한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 산양 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010 5552-9010꼭 알아야 할 어제의 뉴스 박형준 국민의힘 부산시장 후보의 배우자가 소유하고 있는 부산 일광면에 있는 건물과 토지입니다. 박 후보는 토지만 신고하고 건물은 누락했다가 고의누락 의혹이 제기되자 뒤늦게 신고했습니다. 재산 신고액은 45억 8천여만 원에서 48억 2천여만 원으로 늘었습니다. 더불어민주당은 이 건물 앞에서 기자회견을 열고 맹공을 퍼부었습니다. 세금도 꼬박꼬박 납부해온 고급 별장을 실수로 재산 신고 누락했다는 박형준 후보의 해명은 술을 마시고 운전했지만 음주운전은 아니다 라고 얘기하는 개변에 가깝습니다. 이번 선거에서 박 후보를 향한 의혹 가운데 상당수는 이처럼 부동산에 집중되어 있습니다. 해운대 LCT 아파트 두 채를 배우자와 자녀가 소유하고 있는데 특혜 분양 의혹과 함께 지금 시세로 40억 원에 달하는 차익을 얻게 됐다는 게 대표적인 사례입니다. 박 후보의 아들이 운영하는 회사가 LCT의 조형물을 납품했고 이건 역시 특혜일 것이라는 의혹과도 맞물려 있습니다. 박 후보가 국회 사무총장으로 재직할 당시 국회 안 레스토랑을 지인이 운영할 수 있도록 관여했다는 주장도 제기됐습니다. 박 후보 자녀의 입시 비리 의혹은 문제를 제기한 김승현 전 홍익대 교수 등을 상대로 한 소송전으로 번졌습니다. 박 후보는 자신을 향한 의혹들이 대부분 사실이 아니거나 과장된 흑색 선전이라고 주장합니다. 고도의 정치 공작이 일어나고 있다고 봅니다. 지금 제기된 사안들 가운데 구체적인 팩트로 들어가면 사실이 맞는 것이 거의 없습니다. 박 후보는 출마 이후 줄곧 지지율 1위를 달리고 있는 상황. 해명을 요구하는 민주당의 공세는 선거 막바지까지 계속될 전망입니다. YTN 차상입니다 민주당 김영춘 후보는 2015년 LCT 아파트 두 채를 박형준 후보의 부인과 딸이 구매한 것은 특혜 분양 아니냐고 포문을 열었습니다. 이영복 씨가 특권층에게 제공했던 그 아파트의 일환이 아니냐. 분양을 받은 사람들도 계약금을 내는 시간까지 그것이 자기가 원치 않은 사람들이 많았기 때문에 굉장히 많이 물건들이 나온 겁니다. 부산 기장군에 있는 박 후보 부인의 땅이 건축물 등기도 되지 않고 제대로 사용되지도 않아 투기 목적이라는 의혹을 놓고도 공방이 이어졌습니다. 그 땅은 지금 내가 가려고 내놓은 땅 아닙니까? 그 토지 전체는 공익재단을 만들어서 우리가 다 기부하는 거예요. 재산을 기부하는 거라니까요. 그러니까 그걸 투기라고 얘기하는 거는 정말 좋은 일 하려고 하는 사람들 완전히 그런 일을 못하도록 만드는 거예요. 박 후보가 국회 사무총장 재직 시 이뤄진 레스토랑 사업자 선정에 대해서도 설전이 벌어졌습니다. 사업자 등록 없던 분이 사업권을 확보한 그 당사자가 바로 박 후보님 특수한 관계에 있는 사람이다. 또박 후보님의 그 부인과 관계가 있는 그런 분이다. 이런 것 때문에 특혜 의혹이 있는 겁니다. 네. 그룹에 총괄 셰프를 하는 분이 있어서 그분도 이 참여 의사가 있다 그래서 그럼 적극적으로 참여를 
그 하면 좋겠다 한 거고 다른 분들이 참여를 했으면 당연히 경쟁 입찰이 됐겠지만 토론회를 마무리하면서 김영춘 후보는 민주당과 문재인 정부와 함께 1년 2개월 동안 부산의 20년 30년 로드맵을 확정하겠다며 지지를 호소했고 박형준 후보는 현 정권의 실정으로 부산이 이렇게 어려워졌다고 생각한다면 자신에게 힘을 보태달라고 했습니다. YTN 손조입니다. 더불어민주당과 정부, 청와대는 오늘 국회에서 모여 전체 공직자의 재산 등록을 의무화하기로 했습니다. 나흘 전 국회에서 LH처럼 부동산 정보를 취급하는 공직 유관단체 직원들은 모두 재산 등록을 하도록 한 법안을 통과시킨 데서 한 걸음 더 나간 겁니다. LH 조직 혁신을 위한 방안으론 부동산 관련 업무 공직자의 업무 관련 지역 내 부동산 신규 취득도 원칙적으로 제한하기로 했습니다. 농지 취득 심사와 특별사법 경찰제 도입 등 관리 강화 방안도 마련하기로 했습니다. 이해충돌방지법과 부동산거래분석원 설치를 위한 부동산거래신고법 처리에도 속도를 내기로 했습니다. 이해충돌방지법은 현재 국회 정무위에 계류 중입니다. 이와 관련해 김태년 민주당 대표 대행은 모두 발언해서 3월 중 원포인트 국회를 열어서라도 법안 처리할 것을 국민의힘에 제안했습니다. 오늘 당정협의에 모두 발언해서 김태년 민주당 대표 대행은 투기 부당이익 몰수에서 미진한 부분이 있다고 판단되면 소급 입법에 나서겠다는 점을 분명히 한다고도 강조했습니다. 협의가 끝난 후 민주당 최인호 수석대변인은 당 최고위에선 소급 입법에 대한 강력한 의지를 내놨다며 앞으로 당정협의에서도 충분히 반영될 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 정부는 내일 부동산 시장에서의 투기 예방, 적발, 처벌, 환수, 전단계에 걸친 포괄적이고 근본적인 대책을 긴급 공정사회 반부패 정책협의회에서 확정하기로 했습니다. KBS 뉴스 개원입니다 방역을 위해 영업이 제한됐거나 재작년보다 작년에 매출이 줄어든 소상공인, 여행, 공연업계 등의 100만 원에서 500만 원까지 차등 지급되는 버티목 플러스 자금 대상자는 총 385만 명. 이 가운데 국세청 자료 등으로 지급이 우선 확정된 270만 명은 지원 대상임을 알리는 문자메시지를 시작으로 수령 절차가 개시됩니다. 프리랜서, 특수고용노동자 등 고용 취약층 80만 명이 대상인 긴급고용안정지원금도 기존에 지원을 받은 적이 있는 70만 명은 지급이 우선 시작돼 다음 달 5일까지 50만 원을 받습니다. 100만 원을 받는 신규 고용지원 대상자는 심사에 시간이 걸려 5월 말에나 받을 수 있을 것으로 보입니다. 정부는 버팀목 자금 1차 지급에서 빠진 소상공인도 최대한 빨리 받도록 하겠다며 5월 말까지 예산의 80% 이상을 집행하겠다고 밝혔습니다. 15조 원 규모의 추경과 특히 소상공인 버팀목 자금 플러스 등 4차 재난지원금의 신속한 집행은 물론 이 밖에 매출이 감소한 법인택시기사 8만 명, 전세버스기사 3만 5천 명은 다음 달 초부터 신청을 받아 5월 초부터 70만 원씩 지원하고 돌봄 서비스 종사자 6만 명에게는 5월 중순에 50만 원을 줍니다. 농어가에는 농사와 어업용 물품 구매에 사용할 수 있는 바우처를 지급하고 한계글로 빈곤층인 노점상과 지자체에 등록된 노점상 84만 명에게 50만 원을 지급합니다. 한편 일자리 25만 개 창출 사업은 다음 달 중순부터 채용을 시작할 계획입니다. 연합뉴스TV 조성미입니다.
결혼기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 문 대통령이 누리호 발사하는 데 가셨죠. 한국형 우주발사체 누리호가 발사되는 그걸 보면서 이게 굉장히 중요한 이야기인데 언론들이 크게 안 다루더라고요. 한국형 우주발사체 누리호의 마지막 종합연소실험의 성공. 그래서 이게 우리의 위성 분야의 세계적 기술이 한 7위 정도 된다고 해요. 근데 이 발사체 자립에 있어서는 이제 왜그 러시아의 도움이 필요하고 막 그렇잖아요. 자립도도 세계 7위 정도 됐다. 문재인 정부의 성과 이게. 문재인 정부의 성과라고. 이게 진짜 중요한 일인데 저는 한겨레 기사 제목에 경악했어요, 정말로. 한겨레가 이걸 기사를 어떻게 다뤘냐면 북한 미사일 쏘는데 대통령은 연소시험 참가 이렇게 쓴 거예요. 정말 저는 경악하지 않을 수 없고 근데 이게 연소 시험이라는 게 우리가 이제 사실 로켓 쏘고 달라락 가고 뭐 저기 뭐지 우주 정거장 막 이야기하면 3차원 세계 같잖아요. 우리의 와닿지가 않잖아요. 와닿지가 않은데 사실 이미 우주 시대는 열리고 있거든요. 미국 같은 경우는 테슬라라는 기업 하나에서 화성에 사람을 보낸다라고 이야기하고 있고 지금 이미 중국에서는 창어호를 발사해서 달에다가 착륙선을 띄웠죠. 그리고 화성에도 인공위성을 보낸 게 이미 지금 인도도 보냈고 중국도 보냈고 미국 보냈고 일본도 지금 준비 중에 있고 여러 가지 방향으로 준비가 되고 있어요. 이게 그냥 상징적인 우주 개발이라고 생각하면 안 돼요. 더 이상은. 이제 지금 미국하고 그 유럽 우주 항공 우주 그리고 그 일본하고 합작을 해서 아르테미스 계획이라는 걸 지금 하고 있어요. 이게 뭐냐면 달에다가 다시 사람을 보내는 프로젝트예요. 아폴로 원래 아폴로 계획이었잖아요. 아폴로 여동생이 아르테미스거든. 그래서 아르테미스 계획인데 달의 여신이기도 해요. 근데 이게 왜 달에다가 사람 보내 그게 못돼서 이럴 수가 있는데 이게 거기서 끝나는 게 아니거든요. 달에다가 우주 정거장을 설치하고 그 설치된 우주 정거장을 통해서 화성과 그리고 소행성대로 우주선들이 왔다 갔다 하게끔 만들기 위한 기초 작업을 하고 있는 거예요. 근데 우리나라는 거기에서 완전히 소외돼 있어요. 그게 지금 생각했을 때는 기초과학 연구를 위한 게 아니야? 라고 생각할 수 있는데 아니에요. 소행성대의 풍부한 자원 같은 것을 채취하고 화성에 인류가 가는 이런 것들을 밑 기반 작업을 하고 있는데 우리나라 뒤떨어져 있는 거예요. 그래서 이런 부분들을 강화하기 위해서 우리가 75톤급 로켓을 개발하고 이 로켓을 개발하면서 우리 미래의 먹거리를 또한 걸음을 지금 엄청 큰 걸음을 걷고 있는 거거든. 근데 그거를 전혀 중요시하게 생각 안 하고 그리고 북한이 미사일 쐈다고 하니까 하는 이야기인데 이 누리호 연소 실험 75톤짜리 엔진 갖고 우리나라가 뭐할수 있을 것 같냐고. 미사일이에요. 그렇죠. 이거 이거를 정말 말 그대로 지금은 4톤 탄두 현무포인데 아니에요. 미국, 나중에 미국이 사실상 제한하고 있어요. 그렇죠. 
사거리를 제한하고 있다고. 요거 멀리 쏘면 미국까지 날아가는 로켓들을 하늘로 쏘면 우주로 가는 거야. 그렇죠. 우주로 가는 똑같아. 그 모든 베이스를 깔고 있는데 이거를 헐뜯지 못해서 안달을 하는 걸 보면서 정말 우리 언론이 공익에는 일도 신경을 안 쓰는 거야. 그러니까. 이게 지금 우리나라 이걸 쏘면서 세계 7위가 됐거든. 우주 강국. 사실은 이명 박근혜 때 했으면 세계 2, 3위는 됐을 수 있는 자리거든요. 그게 좀 아쉬운 건데 그런 걸 까야지. 그리고 지금 우주 강국으로 도약하는 데 있어서 기자들이 주식을 안 사네. 한국 항공우주하고 <웃음> 하나 에어로스페이스에 관심을 가지면 그런 기사를 못 쓰죠. <웃음> <웃음> 그렇게 깊은 뜻이. 역시. 역시. 아, 나는 상상도 못했어. 나는 쓸데없이 아드템일 수 있는 걸 생각하고 주식이 있었구나, 주식이. 누리호가 정말 의미가 있는 게 이게 다 국산 기술로 이루어져 있는 거잖아요. 독자 개발한 엔진 시험 발사가 성공한 건데 이게 11년이 걸렸는데 여기에 참여한 연구자들, 과학자들이 해외에서 기술 전수를 안 해주니까 해외에 있는 우주 박물관 이런 데 가면서 거기에서 막 적고 보고 책들 찾아보고 하면서 자체적으로 개발을 했다라는 거 아닙니까? 그리고 이게 75톤급 엔진 4개를 뭉친 게 이게 보통 기술이 아니거든요. 우리 얼핏 생각해서 엔진 4개 붙이면 되는 거 아니었는데 전투기 엔진 2개만 닿아도 대단하다고 그러잖아요. 상호간의 간섭 현상 때문에. 근데 이걸 전투기 엔진과 추진력이 비교도 안 되는 75톤짜리 4개를 묶어가지고 했다는 게 이제 앞으로 우리나라에서 중형 발사체를 쏘아 올리겠다는 뜻이거든요. 선거에 이명박 시즌2 2편은 이제 4대강이라든지 이런 거 쏟아 부은 돈 생각하면 다시 한번 이야기하지만 이명박하고 붙었던 우리 쪽 후보가 정동영이었잖아요. 거기 제1공학이 우주항공시대 개막이었어. 그러면 정동영을 개인적으로 호불호를 떠나가지고 그 돈, 200, 그러니까 당시 공사비만 20이죠. 지금까지 들어간 돈다 합치면 거의 30조가량 들어갔다고 보면. 35조. 어. 네. 근데 그런 돈을 우주항공에 쏟아 부었다면 어땠을까라는 이야기를 한번 저는 하고, 한번 하고 싶었고요. 그러니까 문 대통령 재임 기간에 굉장히 많은 여러 가지 분야가 어마어마하게 발전했거든요. 근데 이런 것들은 전혀 의제가 되지 않는 것에 대한 제 나름대로는 그 한번 가져와 본 이야기고. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그 기자들 다수가 보자마자 쌍욕이 나왔다는 오세훈의 공약을 한번 잠깐만 보겠습니다. 오세훈 공약은 어떤 식으로 만들어진 거냐면 내가 시장 후보가 될줄 몰랐던 사람이에요. 급조한 거야, 급조. 이게 한 다섯 페이지짜리 되는데, 공약 1번, 이게 또의 공약인 거지. 스피드 주택 공급이래. 엄청 빨리 주택을 공급하겠다는 거예요. 1년 내에 서울시 도시 계획 규제 역파. 거짓말이고요. 재개발, 재건축 정상화로 18.5만호 추진 동력 확보. 애매모호하다, 에? 도시명 타운하우스 모아 주택 도입으로 3만호 공급. 장기 전세 주택 시즌2 상생 주택으로 7만호 공급. 이거 싹다 거짓말입니다. 이거 사실 네 공약집이라고 했지만 제목을 붙여주자면 나만 먹어서 미안해 정도로 볼 수가 있겠습니다. <웃음> 아니, 나눠줄까? <웃음> 일단은 이런 거 하기 전에 오세훈과 오세훈 처가의 땅이 어디 있는지를 좀 명시적으로 들어 내놓고 이런 걸 공약을 해도 했으면 좋겠어요. 그러니까 또 지금, 나중에 지금 오세훈 쪽은 스피드란 말을 계속 붙이고 있어요. 공약 1순위가 스피드 주택 공급이고 이건 사실상 불가능하다. <웃음> 그러니까 기자들이 딱 보자마자 쌍용이 나왔다 그러잖아. 이 사람은 진짜 준비가 안돼 있구나. 두 번째가 스피드 교통이에요. 스피드 교통. 1년 내에 시민 불평 공사를 완료하겠대. 불가능. 교통 소외 지역 경전철 사업 계속 추진. 이거 하고 있어요. <웃음> 주차 걱정 없는 서울이래. 그래서 주차 그, 그 주차 공간을 두 배로 늘리고 두 배를 더하고 두 배를 높이고 두 배를 나누겠대. 이거 1년 안에 불가능. 일단은 불가능하고요. 뭐 재원 조달 방법 나온데 무슨 대국민 사기 같고요. <웃음> 그 다음에 
공약 순위 세 번째가 균형 발전 서울이래. 이거는 서울 시장들 후보 나올 때마다 하는 이야기일 뿐이에요. 그냥 의미가 없어요. 당연히 균형 발전시키고 싶은데 거기에 관련되어 있는 뭐 이권이라든지 허가 사항이라든지 개발 제한 구역이라든지 묶여서 못 하는 거고요. 그러니까 얘가 지금 공약 순위 1, 2번까지는 그나마 잔대가리 굴려서 급조해서 낸, 거, 낸 거긴 한데 공약 순위 3 균형 발전 서울 공약 순위 4 1인 가구 안심 특별 대책 본부 설치 이거 박원수 시장 때 하고 있던 겁니다. 맞아요. 한 거예요. 뭐 CCTV 설치하고 어디고 있던 거. 그리고 공약 순위 5 청춘이 밥 먹여준다 해가지고 또뭐 나오는데 그러니까 사실상 하나도 준비가 안된 상태에서 간단히 말하면 공약 순위 1에 나와 있는 스피드 주택 공급 정책만 사기로 그냥 던져 놓은 바로 그 상황이에요. 대범한 사람이 맞긴 하네요. 밥 때문에 시장장에서 내려왔는데 또 밥을 공약집에다 넣을 줄이야. 그랬어? 청춘이 밥 먹여준다. 그때 잊어버렸겠지 또. 아또 모르시는구나. 저는, 저는 이거 보면서 아이 사람이 정말 비전이 없는 사람이구나 느낀 게 저는 개인적으로 제일 눈에 띄었던 게 주차 걱정 없는 서울이거든요. 그러니까 주차 공간을 두 배로 늘리고 막 하겠다는 거 아니에요. 어떻게? 사실 아니 어떻게 문제보다는 앞으로의 발전 방향은 차를 줄이는 거예요. 그러니까 말 그대로 내연기관 차량을 줄이는 건 당연한 거고 그리고 사람들이 저기 뭐야 그 우리 저기 뭐죠? 대중교통을 이용할 수 있게끔 유도하고 도심에서 속도를 차 속도를 못 내게 하고 그래서 차를 줄이고 사람들이 차가 없이도 살수 있는 방향으로 나가는 게 사실은 FM이에요. 그게 그 탄소를 줄여야 되기도 하고 사회 도심의 과밀화, 밀집화 이거를 줄이는 이런 방향으로 나가는 게 표준인데 그 생각을 전혀 안 하는 거예요. 그리고요 주차 공간 확보하는 거는 역대 시장들이 다 노력했던 결과물이에요. 실제로 주차 공간이 더 늘리는 건 불가능한데 막두 배로 늘리겠다. 땅거 어디서 넣어서요? 그 그린벨트 풀어서. 그린벨트 풀어서. <웃음> 내곡동 말고 또딴데 있나 보죠? 그러니까 그 공시를 해야 된다니까요. <웃음> 자, 오, 그래서 네. 오세훈을 한마디로 말하면은 사실은 저는 이미 그 내곡동 셀프 보상이 밝혀지면서는 끝났다고 보는데 오세훈은 한마디로 정의하면 한탕의 힘이에요. 한탕의 힘. 한탕의 힘. <웃음> 이게 사실 그 이런 이명박이 그랬듯 대통령이 되고 나서 자기 재산 불리기 사자방 이런 걸로 부자가 된 거랑 똑같은 거예요. 오세훈은 시장이 돼서 사실은 자기 업적 입장에 생각해 보면 뭐 세빛 둥둥떠 뭐 동대문 디디 비런 게 아니라 내가 시장이 돼서 우리 마누라의 처가의 땅을 그린벨트에서 푼 겁니다. 최고의 업적이에요. 뭐 한탕의 이미지 뭐야? 아니 이게 문재인 정부가 코로나 방역을 잘하니까 계속 이런 식의 공약만 내놓는 것 같아요. 그 위에 그냥 얹고만 있는 거거든요. 그러니까 이것도 다 코로나가 정리가 돼야지 뭐 주택 공급을 하느냐 하는데 핵심은 이당 자체가 주호영 박덕흠에 대한 반성이 없다는 겁니다. 음. 또 재개발 재건축 이야기하면서 지들 먼저 줄 서가지고 빼먹을 거 이제는 다 불보듯이 화난데 이걸 또 하겠다는 게 너무 어처구니가 없어요. 그런데 정작 그 와중에 우리 뭐야 그 장애인들 시설 등을 위한 재개발은 또 취소하겠다고 했어요. 그거는 재검토하겠다고 했어요. 장애인 학교라든지 이런 부분 눈에 보이는 것만 하겠다는 그렇죠. 거죠. 돈 대고 눈에 보이는 것만 하겠다는 그 정말 그 수준인 거거든요. 네, 알겠습니다. 어쨌건 자기 처가 땅 푸는 자가 시민을 위해서 하는 정책이라는 게 제대로 된게 있겠어요. 스피드 뭐 건축 어쩌고 서울 시장이 되자마자 뭐 목동이나 상계동 쪽에 안전진단서부터 실시해가지고 그거 안전이다 실시한다는 의미가 뭐야? 문제가 있다고 느껴지면 요거 바로 재개발하겠다는 거잖아요. 여기까지 그, 하겠습니다. 어울림 플라자는 네. 재개발 중단해버리고 한탄의 재검토해버리고. 힘. 오세훈 후보님 여기까지 할게요. 
다음 주에 또 까드릴게요. 기다리세요. <웃음> 많은 분이 질문하셨습니다. 휘겔리 다울리가 어떤 의미인지 말이죠. 휘겔리 다울리는 덴마크어로 아늑하고 따스한 일상이라는 뜻입니다. 저희 제품을 만드는 장애인 노동자분들에게도 저희 제품을 구매해 주시는 소비자분들에게도 아늑하고 따스한 일상을 선물하고 싶습니다. 우리는 착한 기업이기 때문에 사주시기를 말씀드리지 않습니다. 휘겔리 다올리는 고객 만족과 품질 제일주의를 우선으로 하는 전문 아로마 테라피 코스메틱 브랜드입니다. 지금까지 휘겔리 다올리를 찾아주신 수많은 고객님들께 깊은 감사를 드리며 앞으로도 고객님 곁 가장 가까운 곳에 있는 브랜드가 될 것을 약속합니다. 지금 휘겔리 다올리를 네이버에 검색하고 다양한 제품을 둘러보세요. 더 건강한 오늘, 더 휘겔리한 오늘, 휘겔리 다올리 김종인이 했던 말을 한번 더 곱씹어볼게요. 안철수가 국민의힘에 들어왔으면 서울시장 후보가 됐을까요? 이게 김종인 씨가 한 말이에요. 그냥 궁금해서 물어보는 거예요. 안철수가 국민의힘에 들어갔으면 후보가 됐을까요? 지금 김종인과 안철수가 감정 싸움하고 있는 거야. 안철수가 나타나니까 조용히 사라져버리는 김종인홍 뭐 이런 거 있잖아요. 당신이 말이야 국민의힘에 들어와서 경선했더라면 당신 후보가 됐을 거야. 이렇게 이야기하고 있는 거잖아. 여러분 어떻게 생각해요? 나경원이 기분 나빠할 것 같아요. 지금 이 말에. <웃음> 죄송합니다. 앞으로 다시 이런 못된 계획을 진행하겠습니다. <웃음> 아니, 사실 역사에는 뭐 만약은 없다고 하지만 이거 지금 그런 짓 하고 있는 거잖아요. 김종인이. 약 올리는 거죠. 네. 약 올리는 거죠. 사실. <웃음> 저 들어왔으면 됐을 텐데 안 돼서 못한 거야. 그거는 사실 세훈과 안철수를 둘다 죽이는 겁니다. 저는 사실 방점은 그거라고 봐요. 내말 들었으면 그러니까. 너가 내말 듣고 들어왔으면 됐을 텐데. 그러니까 저는 방점이 내말 들었으면 부분에 좀 있다고 보고 어 저는 일단은 푸나님 질문에 기본적으로 답을 하자면 안 됐을 거라고 생각. 저는 그렇게 생각. 그러니까 그 배타적인 건데 안철수 갖고 있는 최고의 자산은 중도의 무색무취한 사람들이 나를 지지하는 네. 무기였거든. 그러면 국민의 짐으로 들어가면 당연히 팔이 안으로 굳게 돼 있어요. 문재인 대통령과 단일화하고 안철수 박원순 시장하고 단일화했던 사람을 국민의 힘의 지지자들이 찍어 주겠습니까? 저는 불가능하다고 일단 봐요. 그러니까 김종인 옹이 우리 쪽 진영의 이해찬 역할을 하고 싶은 거야. 자기는 정치의 신이야 지금. 그래가지고 내말 들으면 다 대선도 할수 있다고 생각하는데 착각입니다. 정치의 비읍신. <웃음> 저는 비읍이라고 했습니다. 왜 웃으십니까? 비읍 무시하십니까 지금? 일부러 온라인에 가면 벽신이라고 합니다. 벽신. 아 그런 표현도 있네요. 벽신이 뭐지? 아난 모르겠다. 근데 우리가 여기서 놓칠 지점은 안철수는 지금 국민의 힘의 선대위원장을 맡았어. 안철수가 그러면서 이제 국민의 짐에 사실상 이제 사실상 합당한 거예요. 이 시점으로 근데 어 지금 국민의 힘의 최고 지도자는 김종인인데 김종인과 안철수가 이렇게 불협화음이 계속 나줘야 되거든. 이게 이제 소위 말하면 뭐 단일화도 아닌 거지만 단일화의 시너지를 내기 위해서는 사실은 김종인이 안철수를 까면 안 돼요 지금 상황은. 근데 계속 까고 있는 거야 개인 감정 때문에 미경이라는. 여자를 이름을 그 사이에 두고 이건 말이 안 되는 거거든. 아유 까고 있네. <웃음> 그 오세훈이 어제 유세를 했잖아요. 거기에 뭐 김종인, 나경원, 안철수 다 왔는데 안철수가 선대위원장이라고 하니까 근데 안철수 빨간 잠바 안 입고 빨간 넥타이도 안 하고 그냥 회색 양복 입고 왔더라고요. 그리고 안철수입니다 인사하고 아 제가 험한 말이 나올 수도 있으니 저거 온걸 입겠습니다 하고 그 뒤부터는 종이 
쓰여진 걸 그냥 계속 읽기만 하더라고요. 그리고 오세훈이 연설하는데 잠깐 한 1분 정도 있다가 바로 가버리고 이게 선대위원장이 해야 될 역할인가 하고 있는 역할인가 잘 모르겠고 서로 이게 단일화가 된 건가 의문이 듭니다. 그리고 마지막쯤에 보니까 어 오세훈이 연설 끝날 때 이준석이 자꾸 나경원을 밀더라고요. 팔, 팔을 잡고 악수하라고. 근데 나경원 되게 안 가려고 막 이렇게 뒤로 버티는 모습이. 아, 성인지 감수성이 어. 개판이네. 재밌었습니다. <웃음> 아니, 근데 지금 김종인이 하고 있는 거는 사실 안철수 너 이제 내 손바닥 안에 있다. 너 여기서 성공운동 열심히 안 하면 그 다음 또 없다. 라는 걸 은근히 이렇게 왜 예전에 추미애 장군이 그 윤석열 이렇게 목 이렇게 잡고 있는 사진 우리 많이 공유했었잖아요. 그거랑 비슷하게 이렇게 잡고 있는 것 같이. 왜냐면 얘를 그냥 놔두면 또 어디로 튈지 모르니까 어차피 안 도와줄 텐데 이렇게라도 압박하지 않으면 안될것 같아서 하는 소리라는 거 생각 저는 해봤습니다. 저는 김종인 논이 그렇게 고도의 머리가 돌아가지 않는다고 생각해요. 그냥 지금 이제 이겼고 내가 하고 싶은 말 하면 되고 어차피 안철수 내가 칭찬해도 안 도와주고 칭찬 안 해도 안 도와줄 것 같고 그냥, 그냥 자기 하고 싶은 말 했다고 저는 좀 캐릭터잖아요 그게 네. 나만 잘났어 내가 거의 뭐 정치에 있어서는 최고의 고수다 이렇게 이야기하고 싶은 것 같고요 김종인 매직이 아니라 내가 봤을 때 몽키 매직 같은 거야 <웃음> 이 박사가 불렀던 노래 중에 그런 노래 있었지 몽키 매직 아무튼 그 김종인과 안철수의 이런 앙금들이 결국엔 서울시장 선거에도 도움이 크게 안될 거라고 봅니다. 김종인 옹도 성격상 여기서는 안철수를 품어줘야 되거든. 근데 떨어지는 안철수를 계속 약 올리고 있잖아. 내말 듣지 뭐 만약 이런 거잖아요. 안철수 대표가 내 말을 들었으면 서울시장 후보가 됐다고 봐요. 막 이런 짓을 하고 있는 거잖아요. 니네 매경이보다 우리 미경이가 낫다 이거야. <웃음> 그러니까 여기서 안철수가 참으면 안 돼요. 내 최소한. 국민의힘 후보를 당선시키기 위해서 지금 공동선대위원장도 맡았는데 날이 이렇게 약올리면 안 된다. 박차고 그 자리를 나오는 게 안철수한테는 훨씬 더 정치적으로는 이득이에요. 맞습니다. 안철수가 어. 지금 모자란 게 없거든요. 여기서 오세훈하고 붙어도 모자랄 게 없어요. 재산이 1,500억이나 되는데 그럼. 꼭 정치할 필요 없잖아 사실. 아 그리고 1,500억 있는데 당 하나 깔거 사버릴 수도 있는 거 아닙니까? <웃음> 흡수해! <웃음> 지금 왜 이렇게 때리면 때리는 대로 맞고 있는지 정말 답답합니다. 그럴 사람 아니잖아요? <웃음> <웃음> 이렇지. <웃음> 근데 저는 이제 이게 이런, 이쪽에 혼돈의 시기예요. 여론조사가 이상하게 나오면서 약간 기성 언론들이 조작을 해가는 그런 시기에 사실 이걸 다 정리해 줄 것은 우리 승리밖에 없어요. 서울시장과 부산시장 다 가져온다고 생각해 봐요. 박원순 시장의 공과에 대해서도 말하기 쉬워지고요. 그렇죠. 그리고 사실은 저 국민의 짐을 깨버리는 가장 좋은 방법이기도 합니다. 그리고 오히려 우리한테는 안철수라는 대선 후보가 다가올지도 몰라요. 저희가 깨지면. 어 신난다. 어. 그러니까 서울시장 선거에 대해서는 이게 대선이라고 생각하고 우리가 힘을 내야 됩니다. 김종인 자체가 참 희한한 사람이라는 캐릭터가 드는 게 이게 단일 후보가 안 되는 안철수 입장에서 보면 얼마나 억울하겠어. 국민의힘 당원들이 일제 여론조사 대기하고 있다가 스킵 하나 없이 오세훈을 찍는 상태였단 말이에요. 그리고 국민의힘 입장에서도요. 제가 이거는 국민의힘한테 정말로 이거는 정말 궁서체로 충심을 다해서 하는 말인데 국민의힘을 제대로 한번 망해서 리빌딩 되는 과정이 없으면요. 절대 안 변합니다. 야, 리빌딩 오랜만에 봐요. 네. 프로야구 팀이 꼴찌라는 팀이잖아. 하이 팀이 리빌딩 하기 위해서는 무슨 짓을 하냐면은 고참 선수들을 싹 빼버리고 그렇죠. 신인들을 대거 투입해가지고 신인들한테 경험을 쌓게 만들어주는 거예요. 그게 리빌딩이에요. 음. 
팀을 새로 만드는 거야. 근데 지금 안철수는 그 본인이 진 이유가 당 사이즈 때문이지 자기가 오세훈보다는 훨씬 더 훌륭한 후보라고 생각을 하고 있을 거기 때문에 맞아, 맞아. 다른 거 네. 사이즈 때문일 수 있어요. <웃음> 그래서 <웃음> 국민의힘 자체를 또 이렇게 내려보는 것도 있잖아요. 안철수가 그래서 내가 언젠가는 이 당을 먹고 말 거라는 일을 갈고 있을 거다라는 거 생각합니다. 그 과정에 이제 여기 이제 깨작깨작 하시는 분 오늘 선거 벽보가 일찍 붙었더라고 거기에. 3번, 4번, 5번이 없죠. 음, 3번 정의당 후보 안 냈고. 그리고 4번은 국민의당이었는데 후보 사퇴했고, 지금. 5번은 열린민주당이란 말이야. 순서가 그렇다고. 정의당이 임종석 실장의 페이스북 보고 공격을 해. 세상 변한 줄 모르면 진보도 구태가 된다. 그말 그대로 돌려주고 싶어요. 간단히 말해줄게. 난 진영 이런 쪽에서 나는 노회찬 의원은 우리 진영이라고 생각하지만 사실 내용을 들어가 보면 노회찬 후보가 뇌물 받고 돌아가셨다고 지금 아는 사람들이 꽤 있잖아. 우리는 노회찬 의원을 그렇게 공격해 본 적이 없습니다. 진위를 알기 때문에 그렇습니다. 이 사람들은 난 도시 이해를 못 하겠어. 박원수 시장이 잘하고 못하고를 떠나서 거기에 대한 어떤 공과를 이야기할 때왜 세상이 변한 줄 모르고 진보도 구태가 된다. 이런 식으로 워딩을 섞어야 되는지를 모르겠고요, 일단은. 그 여영국 신임 대표가 이런 말을 했어요. 두 분에게 투표하는 것 자체가 큰 의미가 없다는 생각이다. 그러니까 오세훈, 박영선, 박영선, 오세훈 두 분에게 투표하는 것 자체가 큰 의미가 없다는 생각이래. 그 지금 정의당의 스탠스를 정확히 이해가 되잖아요. 허경영을 지지하는 건가? <웃음> 차마 오세훈한테 투표하겠다는 말을 못하고 박영선을 찍으나 오세훈을 찍으나 똑같다는 거잖아요. 그럼 이게 어떻게 되는 줄 아세요? 오세훈 찍는 효과가 생겨요. 구태를 대로 보여주는 게 정의당의 모습이고요. 그리고 피해를 말한다고 해서 내가 피해를 당했다라고 말한다고 해서 그 사람이 약자라는 것 자체가 프레임입니다. 그 프레임에 빠져가지고 사실관계 규명은 하지도 않은 채 지금 비극의 탄생 책 보는 것 자체도 2차 가해라고 하고 책을 낸 것도 2차 가해라고 하고 진실을 찾으려는 노력조차를 아예 하지 않고 있고 정의당은 그런 것 같아요. 그 정의당이 얼마 전에 당대표를 뽑았는데 여론에서 아무 관심이 없잖아요. 언론에서 관심이 없잖아요. 하지만 박원순 시장만 물고 늘어지면 그게 막 기사로 나오니까 박원순 키워드를 입력해놨다가 그 알림이 뜨면 바로 논평을 내는 거예요. 제 생각에도 그럴 것 같아요. 네. 정말로 정의당이라는 당이 존재 가치가 지금 사라지고 있거든요. 굉장히 빠른 속도로. 더골 때리는 건 그거 아니야? 자기네 당대표가 성추행으로 사퇴를 했어. 거기에 대해서 내용 몰라 우리도 아직까지도. 근데 두 당을 찍는 것이 자체가 의미가 없다. 이렇게 생각하는 것은 또 어떤 의미예요? 이해가 좀 돼요 그게 어떤 맥락이나 상황이 안안 안 되죠 투표라고 <웃음> 하는 거나 이런 정치 행위들은 사실은 진영 간 전쟁이거든요 그럼 그 상황에서 내가 정상적인 사람이라면 정의당도 박원수 시장 시절에 되게 도움 많이 받은 정당이에요 박원수 시장 자체가 범진보 진영의 시장처럼 했기 때문에 그러면 우리가 예를 들어서 굳이 이 진영 내에서 또 편을 갈라가지고 노회찬 의원은 뇌물 받고 돌아가신 거 아닙니까? 라고 하는 말이랑 똑같은 거예요. 저쪽에서 정의당이 주장하는 거는. 맞아. 그런 비열한 짓을 하면 어떻게 해. 지금 하고 있는 게두 사람 모두한테 두당 모두에게 투표하는 것 자체가 큰 의미가 없다라고 이야기하는 것 이것은 박원수 시장 가해자와 똑같은 이야기를 하고 있는 겁니다. 음. 가해자하고 똑같은 이야기 하고 있는 거예요. 정치에 개입해가지고 민주당 찍지 말란 이야기 하는 거 있는 겁니다. 정의당 입장에서는 정치적 스탠스를 저는 정말 잘못 잡았다고 봐요. 왜냐면 결국 이제 여러 차례 이야기를 한것 같은데 사실 이렇게 우리 사회 좌우를 나눌 때 민주당이 있고 정의당이 약간 더 왼쪽에 있고 그리고 이렇게 국민의힘이 있고 이런 항상 우리가 이런 그림을 그리잖아요. 그럼 국민의힘이 자연스럽게 소멸해 가면서 민주당이 우리 사회에 어느 정도 건전한 보수의 자리를 잡으며 
진보, 진보 쪽의 자리를 잡아야 돼. 맹주가 누군가 필요하거든요. 그 모양을 만들려면 정의당은 민주당을 공격해야만 한다라는 좀 그런 강박관념이 있는 것 같아요. 그래야 자기네들 존재가 존재 가치가 있어지고 자기네들이 더 진보처럼 보이고 음. 그래서 자기네들이 그걸로 목소리를 얻을 수 있다라고 생각하는 것 같은데 이게 어느새부터인가 지금 스텝이 확실히 꼬였죠. 제가 봤을 때는 지난 총선 때 이제 그 비례 대표 문제하고 그리고 정의당 자체가 비례 대표를 너무 잘못 잤. 그것 때문에 굉장히 좀 많이 꼬여버린 것 같고, 이렇게 욕심 많으신 분이 제한분 있다고 들었어요. 제가 누군지는 잘 모르는데. 욕심. <웃음> 아이, 안 넘어오시네. <웃음> 아무튼 이제 그런 영향으로 정의당이 정말 너무 멀리 가버리겠다라는 생각이 듭니다, 정말. 그러니까 이게 전략의 어떤 부재라고 생각이 드는데, 전략이 없어서 없는 거냐, 아니면 그 이야기를 못 꺼내는 거냐, 이 차원인데, 저는 못 꺼낸다고 봐. 당원의 50% 정도 차지하는 소위 말하는 메갈류가 그렇죠. 그분이 강력하게 막고 있는 상태에서 정의당은 사실은 제가 봤을 때 완전히 망해가는 일본과도 같은 그런 느낌이 정당이 됐어요. 왜냐하면 정의당이 앞장서갖고 민주당이나 문재인 정부를 때려주잖아요. 그러면 국민의힘 쪽에서 아 저당 이제 민주당 이중대 아니네 소리 들을 수 있을까? 난 불가능하다고 봐. 그러니까 요거는 어떤 흐름으로 가야 되냐면 민주당 다수의 지지자들한테 비례대표라도 정의당 찍어주면 정말 잘 도와주고. 개혁적 메시지, 진보적 메시지 잘 내드라 할때 정의당이 표를 얻는 거예요. 그렇죠. 근데 그런 스탠스 있잖아. 저쪽한테는 니들은 어차피 민주당 이중계니까라고 지켰던 사람들인데 이쪽에서는 아예 안 찍어요. 그럼 소멸해 가는 과정인 거지. 그럼 전략을 잘 짜야 되는데 메갈류가 당을 한 50% 이상 잠식을 하고 있으면 최소한 문재인 정부랑 민주당 돕는 소리는 죽어도 못해. 결국에는 양진영에서 배척당해가지고 소멸이 가는 윤석열하고 똑같은 상황으로 난 바뀔 거라고 보는 거예요. 아무 답답하고요. 자, 정의당 분들, 어, 잘 생각을 좀 깊게 한번 해보시기 바라겠습니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 청년 대국민 소통장 청국장 70회를 지금 시작합니다. 네, 안녕하세요. 오늘 달태령님 좀 시작 전에 소감이 어떠세요? 어, 저는 뭐 평소에 시작할 때는 항상 뭔가 텐션이 업돼 있는 상태로 시작을 하는데 오늘 좀 말씀드릴 내용들이 좀 그렇지 못한 내용들인 것 같아서 근데 그거를 좀 앞으로 이제 어떻게 좀 밝게 바꿔갈까 하는 고민을 같이 해보면 좋을 것 같습니다. <웃음> 시작부터 분위기 다 죽여놓고 갔다는 거예요, 지금? <웃음> 아니, 그런 건 아닌데 70회 기념... 예, 기념으로 되게 특별한 분들을 모셨어요, 저희가. 네, 오늘도 이렇게 청년 두 분과 같이 방송을 할 네. 예정인데, 음. 한번 소개 한번 간단히 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저 김운성이라고 하고요. 조각을 하고 있습니다. 조각가로서는 한 국가로부터 굉장히 많은 공격을 받고 있는데, 조금 이따 설명드리겠습니다. 김운성입니다. 반갑습니다. 진짜 뭐 이따가 더 자세히 말씀드리겠지만 진짜 역사적으로 진짜 굉장히 중요한 일을 하고 계신 그래서 우리 더 많은 시민들의 관심이 또 필요한 그런 분이란 걸 이따 알수 있을 것 같습니다. 아 저는 대구 사람이고요. 단재 신채호 선생 기념사업회의 신범식 이사입니다. 두 분이 굉장히 역사적인 일을 또 담당하고 계시는 그렇습니다. 끝이에요. <웃음> 아, 무겁다. <웃음> 아니, 아니 그, 그보다 중요한 게 어디 있습니까 지금? 역사를 새로 써내려 가는 것이. 근데 이게 저도 확실히 뭐 예전에 저도 그랬지만 역사라고 하면 사람들이 뭔가 관심을 잘안 가지잖아요. 근데 그동안 어쨌든 소신 있게 되게 수십 년 동안 이런 활동을 해오셨는데 그렇게 어려움이나 이런 건 없으셨어요? 뭐 어려움이 뭐 때로 있긴 있지만은 역사라고 하는 부분들이 되게 어 지금의 현재를 규정해 주는 것 같아요. 그러니까 개인의 과거가 지금 현재 나를 규정하듯이 
역사는 그 사회라든가 그 국가를 규정하거든요. 근데 그런 역사를 자꾸 잊어먹게 되면은 단지 신청 선생님 말씀대로 인생에 있어서도 앞날이 좀잘안 풀릴 테고 그리고 국가로서 사회로서 봐서도 그 미래가 별로 없는 그런 것이 되는 것 같아요. 그래서 역사와 과거는 어, 그것이 그냥 옛날 것이라고 해가지고 버리는 게 아니고 정말 그 소중하게 생각하면서 지금의 음. 나를 있게 하는 거고 앞으로 내가 무슨 선택을 하게 되는지 그것을 이제 말해주는 것 같아요. 신범지 기사님은 또 대구에서 아까 활동 중이시라고 하셨는데 딱 이걸 보시는 분들은 그렇게 생각하실 것 같아요. 대구에서 대구. 어떻게 <웃음> 굉장히 힘드시겠다. 네. 물론 이제 깨어있는 대구 시민분들이란 분도 계시고 열심히 목소리 내시지만 실제 분위기는 좀 어떻습니까? 굉장히 힘들지 않나요? 아니, 생각외로 그렇지 않고요. 뭐, 고담도시라 그러고, 그 다음에, 뭐, 선을 정하게 끊고 있는데, 그 내부에는 깨어있는 사람들 꽤 많거든요. 뭐, 저 같은 경우도, 아까 선생님이야 한 몇십 년 일을 했었지만, 저 같은 경우도 한몇 년이거든요, 저도. 커밍아웃, 뭐, 했는 것 자체가. 그러니까 그런 분들이 꽤 많아요. 대구는 지금 점으로 있는 분들이 되게 많고, 그 점으로 있는 분들이 이제 선으로 연결하고, 그 선이 이제 확정되어가지고 이제 면으로 가야 되는데, 근데 이제 그게 이제 지금 이제 점점 나타나고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 특히 저 달태랑 님도 경남 진주에서 이렇게 음. 활동하고 그러다 보니까 네. 지금 이제 서울로 왔는데 <웃음> 아마 되게 그래서 공감 많이 할것 같아요. 쉽지 않다는 걸. 네. 저번에 뵀을 때도 너무 음. 반가웠습니다. 저 그래서. <웃음> <웃음> 이게 그러니까 저도 되게 현실적인 문제들이 되게 많고 물론 이따 말씀해 주실 부분들이 굉장히 중요한 문제인데 저도 늘 고민이 있는 게 하나가 청년들이나 청소년들한테 역사로 다가가면 그러니까 역사 매니아. 요즘 말로 이제 역사 덕후라고 하잖아요. 그 친구들한테는 굳이 설명 안 해도 본인이 막 궁금증을 가지고 와서 물어보고 하면 얘기해주고 그러면 또더 찾아가서 막 책도 보고 뭐 여러 가지 영화도 보고 하는데 문제는 이제 관심 없는 친구들한테 어떻게 다가갈 것인지 이것도 되게 고민이었어요. 근데 뭐 이따가 또 말씀 주시겠지만 평화의 소녀상이라든지 이런 작품에 대해서는 많은 사람들이 대중적으로 알고 있는데 정작 작가님의 활동이라든지 또 이런 비하인드 스토리들은 평소에 좀안 알려진 것 같아서 네. 오늘 방송에서는 좀 그런 내용들 위주로 다뤄보면 어떨까 그리고 이사님께서도 아까 말씀으로는 이렇게 뭐 점으로 딱 있다고 하셨는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 굉장히 힘든 일도 많았을 거고 또 신채호 선생님 관련해서도 또 여러 가지 활동하시면서의 이런 에피소드들이 있으셨을 것 같아서 오늘 한번 그런 얘기를 좀 자연스럽게 들어보면 굉장히 시간이 빨리 갈것 같습니다. 아무튼 본격적인 주제를 들어가 보도록 하겠습니다. 남성 기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 앞에 잠깐 얘기 나왔지만 평화의 소녀상이 어떻게 보면 대표로 가장 뭐 유명한 작품이긴 한데 그 작품 하나만 하신 게 아니잖아요. 네. 지금 부부께서 모두가 다이 소녀상이라는 작품을 대중적으로 많이 알고 계시니까 지금 이 작품에 대해서만 알고 계시는 분들이 굉장히 많으실 텐데 사실은 이 작품뿐만이 아니라 굉장히 많은 작품 활동을 또 해오셨잖아요. 네. 그래서 어떤 것들이 있는지 한번 얘기해 주시겠어요? 그어 진짜 그... 굉장히 많이 다른 작품들을 해왔는데 평화의 소녀상밖에 안 붙여져가지고 네. <웃음> 굉장히 또뭐 고맙기도 하고 평화의 소녀상 때문에 고맙기도 하는데 지금 보여지는 저 사진은 이제 강제징용자상 징용자상이라고 하고 음, 음, 있는데 
그 징용자상이 맨 처음에 세워진 데는 담바 망간이라고 해가지고 일본 교토 근처에 있는 곳입니다. 그런데 이제 일본 그 망간 광산이 하나 있는데 그 광산이 박물관으로 변해졌어요. 지금 이제 광산은 이제 안 하고. 네. 근데 그 광산의 주인이 이제 우리 제일동포입니다. 제1대 제일동포 선생님이 계셨는데 그 선생님은 돌아가셨고 그 아들이 이제 어그 박물관을 운영하고 있는데 어그 제일동포가 그 광산을 운영하다 보니까 이제 일본에서 지원이 전혀 없고 굉장히 힘들게 이제 1년에 한 4, 5천만 원 정도 이제 그 자비를 써가면서 이렇게 어 그걸 움직이고 있는데 거기에 이제 많은 우리 제일동포 어 이제 노동자들이 그 어, 광산에 있었어요. 그래서 그 광산에 이제 그, 어, 노동자당 상을 세우기 위해서 이렇게 세웠는데, 어, 좀 이제 우리가 이제 평화의 소녀상을 외국에 세울 적에 보면은 다 이렇게 일본 정부하고 일본 외교부 뭐 일본 기업들이 이제 방해를 해가지고 대부분 설치를 못하거나 설치가 되면 이제 그것을 철거하라고 하는 그 아주 강력한 그 압박이 들어오는데. 네. 그런 걸 하도 이제 많이 당하다 보니까 저희들은 이제 일본에 세울 적에는 좀 비밀스럽게 세웠어요. 아. 그래서 사실은 이제 매번 이제 일본 기자가 징용자상 제작하고 있다는데 어디까지 됐습니까? 언제 설치합니까? 이렇게 했는데 벌써 일본에 보내놓고 아직 진행 중입니다. <웃음> 아. 그래가지고 그게 아마 알려줬으면은 그건 못했을 거예요. 그래서 그렇죠. 미리 이제 보내놓고 그다음에 이제 가서 제막식하고 뭐 이랬었거든요. 징용자사뿐만이 아니고 이제 5.18 10주년 때 이제 5.18 상징문도 했었고 네. 동학 같은 것도 했고 그리고 어 이제 4.3에 대한 이야기, 뭐 인권에 대한 이야기, 통일에 대한 이야기 이런 것들을 주제로 해가지고 작품을 꾸준히 해오고 있었고 그게 저희들이 이제. 80년대 학번인데 80년대 우리 대학 다닐 때부터 계속 꾸준하게 해왔었습니다. 그리고 대학 다닐 적에는 뭐 그런 판화를 하든가 뭐 아니면 네. 이제 뭐 만평 같은 거 하든가 뭐 그렇게 해가지고 또 많이 또어 제작을 했었는데 그게 부산에서도 많이 인기 있었던 것도 있고 전국적으로 다 이제 계속 보내줘가지고 활동을 했습니다. 와. 네, 어, 왜냐면 제가 원래 산업 디자인과를 나왔었고 이게 디자인이나 약간 문화예술적으로 이런 사회 문제나 역사 문제나 이런 거에 대해서 많은 분들께 좀 관심을 불러일으키고 알리고 기록하고 싶다 이런 꿈이 되게 있었는데 왜냐면 그런 뭔가 안가주망의 표본 같으신 거예요, 굉장히. 저 그래서 되게 많이 존경하고 있었는데 안 그래도 오늘 자리가 되게 영광스럽고 그리고 아까 말씀해주신 것처럼 근데 일본에서 먼저 요청을 해가지고 만들었음에도 불구하고. 그 일본 자체에서 다른 데서는 굉장히 방해를 하고 작품 활동에서도 계속 회방을 놓고 이렇게 하잖아요. 그러니까 일본 제일동포 담바망과 광산에 세우기로 했었는데 그 거기 주체는 이제 우리 한국노총하고 민주노총에서 아. 주최를 해서 했고 사실 그 앞전에 그 홋카이도에서 저희들한테 이제 그 징용자에 대한 상을 세워달라고 했었어요. 이거 이 징용자상 세우기 전에 근데 그 이유를 들어보니까 어 이제. 일본의 그 호카이도 하면은 눈이 뭐한 6m 뭐 5m 이렇게 음. 많이 쌓이거든요. 굉장히 그 험악한 지역인데 거기에 그 징용자상을 세워달라고 했는데 내용이 왜 저한테 세워달라고 합니까?라고 했더니 일제 시대 때 많은 이제 한국 징용자들이 와가지고 고생을 엄청나게 했대요. 네. 네. 그리고 그 눈이 엄청나게 온곳 속에서 도망도 다니고 뭐 너무 배고프고. 힘들고 춥고 이래가지고 막 도망 다녔는데 그래서 도망 다니다 잡히면은 다시 또 끌고 가고 아, 그게 음. 이제 늘상 그렇게 되더라고요. 그리고 그분들이 이제 
또 많이 돌아가셨잖아요. 예. 많이 돌아가시고 그렇게 홋카이도가 그랬었는데 나중에 이제 어, 이 노동자들 때문에 밭도 생기고 논도 생기고 비행장 댐뭐길 여러 가지가 생긴 탄광에도 일하고 그러다 보니까 그것들 때문에 자기들이 잘 사니까 그 일단 고맙다. 어. 그리고 음. 죄송하다. 그리고 이제 그런 그런 의미에서 이제 저한테 세워 달라고 해가지고 그러면 한번 오시라 그래서 여기 한국에 서울에 오셔가지고 이제 일본의 사회당 그리고 자민당 뭐 공산당 뭐 여러 당들 이제 그 시, 시의원들이 오셔가지고 탐방을 쭉 하고 저희들이 한 작업을 보여주니까 하자라고 했었는데 아 이제 정권이 이제 바뀌고 아. 그리고 그 속에서 이제. 박근혜 정권이 되면서 어, 탄압이 좀 심하게 된 부분도 있고 일본에서 또 탄압이 시작된 거예요. 그래서 그분들이 이제 진행을 못했는데 작년에도 왔었는데 어, 그때 진행을 좀 계속 했었으면 좋겠는데 아직도 꿈을 갖고 있다. 음. 그리고 문제는 이제 중국 징용 징용자상은 세워졌대요. 옛날에. 아. 옛날에 세워졌는데 한국 징용자상이 없는 것 자체가 참 마음이 아프다. 예. 그리고 그것을 계속하고 싶다. 이런 얘기를 했었습니다. 어, 진짜 그래도, 네. 네 중요한 일을 하시는데 이따가 좀 추가적인 질문들 좀 드리는 걸로 하고 그 잠깐 또 신범식 이사님께 질문을 또 드리면 그 아까 신채호 선생님 기념사업회에서 계신다고 하셨는데 주로 어떤 일을 하시는지랑 왜 거기서 일을 하시게 됐는지 그 음. 배경 간단하게 들어보고 싶습니다. 이거는 좀 지난 비하인드가 돼야 될것 같은데 일단 제가 하는 일은 2019년도에는 그 이제 100주년 대한민국 100주년 음, 맞아가지고, 서대문 형무소에서 이제, 우당 선생, 심사 선생, 그 다음에 이제 단재 선생님이 이제, 어, 베이징의 새 불꽃이라는 기획전을 그때 한번 했었고요. 네. 그리고 지금 현재 단재 선생님 관련돼서는 이제, 그, 생거지하고, 그 다음에 대신대가 충청도입니다. 네. 그래서 이제, 이 전국으로 확대시키는 개념으로, 실제로 이제 단재 선생님이 이제 마지막은, 저, 서울에 계셨잖아요. 서울에 계셔가지고, 그런 단지 로드라든지, 그 다음에 선생님이 사셨던 옛집트라든지, 그 다음에 이제 선생님의 배우자신 박자의 선생, 이제 말년에 이제 지냈던 삼파터, 뭐 이런 관련된 일들을 좀 했었고요. 그래서 실제로는 지금 작년에 그 박자의 선생 삼파터를 왔다가 인사동에 있는 남인사 마당에 설치를 했어요. 그런데 저 그때 놀랐던 게 뭐냐면은, 어, 서울시에서 세워진 표석 중에, 여성 독립운동관 첫 번째 표석이라고 하더라고요. 그게. 오. 저는 그게 한, 뭐 엄청나게 많은 줄 알았거든요. 예. 근데 뭐, 뭐, 소위 말해, 보은치나 다른 데는 있을지 몰라도 서울시에 대한 표석으로는 처음이라고 하더라고요. 그 실제로 여성 독립운동가에 관련된 뭐 소원이라든지 그런 표석이라든지 그런, 그런 것들 자체가 거의 없습니다. 그래서, 어, 저는 그때 진행하다 말았던 그때 뭐, 이어간다면은 처음에 그, 어떤 한, 한 사람을 갖다가 선행하는 사업이 아닌, 예. 이제, 이제 같이 이제, 아까 이야기했던 세 분처럼, 예. 그런 것들을 한번 단발바가 아닌, 계속 이어갈 수 있는 형태를 만들려고 하는 것과, 그 다음에 박자의 선생 삼파터 관련된 걸 갖다가, 아마 잘 모르시죠? 있는 게, 남이사마당에. 네, 저는 지금 역사 공부하듯이 지금. 네. 그러니까, <웃음> 그, 그, 최초의 간호사 조직인 간호회를 만드셨던 분이거든요. 네. 근데, 어찌 보면 우리가 말하는 그, 뭐, 나이팅게일 상이라고 하지 않습니까? 그런데 우리나라엔 또, 우리나라 그 간호사, 유명한 간호사 분이 계시는데, 3일 독립운동을 하셨던, 음. 뭐, 박제의 상이라는 상을 줬으면 좋겠다는 생각도 가지고 있어서, 
그런 관련된 것들을 갖다 좀 진행하려고 준비 중에 있습니다. 음. 지금 바, 코로나 시대에 음. 굉장히 더 인상 깊게 다가온 음. 것 같아요. 그런 간호에 관한 것들. 그렇죠. 간호사에 대한 그 그걸 갖다 좀 뜻깊게 상을 갖다 그렇게 만들었으면 좋겠다는 생각을 가지고 있고 그리고 이제 간호협회라든지 그다음에 이제 간호대학 있는 곳과 한번 연계해서 그런 상을 만들어 보려고 하는 노력을 지금 하고 있습니다. 음. 저는 이게 그러니까 아까 뭐 앞부분에 말씀드리긴 했지만 요즘 청년들이나 청소년들한테 이런 역사 문제에 같이 뭐 관심을 갖자 물론 그 여러 가지 이유가 있는 것 같아요 진짜 뭐 바쁘고 힘들어서 뭐 그런 것도 있고 역사라는 게 이제 잘못 발 디디게 되면 뭔가 어설프게 내가 이런 걸 알아갖고 어디서 얘기할 수 있을까 뭐 그런 두려움도 있는 것 같고 여러 가지 이유가 있는 것 같은데 그래서 저는 이걸 어디서부터 찾아갈까 생각해 봤을 때그 제가 만나는 분들이 왜 이런 활동을 하시게 됐는가에서부터 시작하거든요 그러면 그런 비슷한 이유는 전국에 어디 있을 테니까 그래서 진짜 두 분께도 꼭 여쭤보고 싶었던 게뭐 아까 작가님 같은 경우에는 진짜 어쩌다가 그걸 시작하게 됐는가 왜냐면은 뭐 저쪽에선 비아냥의 거리로 그렇게 얘기를 할 거고 또 저희 좀 지지자분들은 정말 이게 생활하기도 힘들고 또 어떻게 보면 이게 막 진짜 뭐라 해야 되죠 엄청 공격도 많이 받고 돈을 잘 버는 것도 아닌데도 불구하고 이걸 하는 이유가 뭐 단순히 당위성만인지 아니면 또 어떤 이유가 있는지 이런 것들을 두 분께 또 여쭤보고 싶습니다 작가님 혹시 사실은 이제 그 연구자 선생님들 뭐 그리고 이제 어 어떤 그런 역사학자들 이런 분들이 굉장히 어 힘들게 많이 해요. 그리고 음. 운동가 이제 시민 운동가들도 열심히 되게 잘하시는데 그것을 보여주려면은 이야기를 하려면 한두 끝도 없어요. 네. 계속하는데 어떤 상징물이 하나 딱 있고 그 상징물을 가지고 이야기를 하기 시작하면 편해져요. 음. 그러니까 이제 그것이 이제 뭐 노래든 소설이든 뭐 시든 어 이제 미술이든 근데 미술은 이제 좀 이제 이제 눈에 눈앞에 보여지는 거니까 더 이제 어 이야기하기가 좀 괜찮은 부분들이고 공감을 갈수 있게끔 하는 거니까 그래서 어 이제 우리 학교 다닐 적에는 뭐 이제 뭐 돌이 막 날라다니고 화염병이 막 날라다니는 와중에서도 네. 저희들이 작품을 딱 보여주게 되면은 아 이제 어 쉽게 되는 거예요 쉽게 음. 그런 부분들에 대한 장점이 굉장히 있어요. 음. 그래서 어 이런 거에 대해서 또 작품이 우리 어 이제 여러분들이 작품을 보면은 쉽게 이해하는 작품도 있지만 모르는 작품도 있어요. 네. 근데 저희들은 아무리 봐도 해석이 안 되는 작품에 대해서는 저희들도 좀 이제 지금 난감한 부분들이 있어요. 어떻게 설명을 해드려야 될지 아. 모르는 부분들이 있는데, <웃음> 네. 근데 최대한 대중하고 소통이 될수 있게끔 음. 그 이야기를 좀 이렇게 음. 다가가는 뭐, 어, 그런 예술이 됐으면 좋겠다 그리고 따뜻하고 친절했으면 좋겠다라고 항상 갖고 있었는데 평화의 소녀상도 평화의 소녀상 나오기 전까지의 그 유한부에 관한 주제를 보면은 좀 이렇게 힘들어요. 네. 그뭐뭐막 그 당하는 모습들이라든가 아니면 아니면은 그 피해 이제 가해자를 또 어떻게 또 공격하는 모습들 이런 것을 보면은 참 너무 힘들어 힘들어가지고 그런 것들을 어떻게 어 그런 힘들지 않게 보여줄 것인가라고 하는 것도 굉장히 많이 고민했거든요. 그래서 그런 역할 중에서 이제 좀더이그 작품을 통해서 그 내용들을 알게 되면 좀 공부하고 싶어지는 궁금증이 생기잖아요. 네. 그럴 때 이제 어 역사학자라든가 책을 보시면은 좀더 수월하지 않을까 이런 역할을 좀 하고 싶었습니다. 
약간 저, 제가 갖고 있는 그거랑 좀 비슷한 것 같은데 일종의 그런 가교 역할이라고 볼수 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 너무 역사적으로 깊이 있는 얘기를 하다 보면 도망가 버리니까 네. 딱 그냥 임팩트 있게 알수 있게 그러면 알고 나면 본인이 이제 궁금해서 막 찾아보고 그러니까 굉장히 중요한 역할을 또 하시고 그 신범지 기사님은 좀 어떤 이유로 어그 그 방희도님하고 예, 달터장님하고 작년에 한번 저희들 한번 했잖아요. 예. 독립용자 관련돼가지고 복지사업 관련돼서. 예, 예. 뭐 저도 처음에는 그 대구에서 아게 깨어 있는 대구 시민들 그 최초 제한자였거든요. 아. 그래가지고 처음에 그 시민의 눈 활동하면서 그냥 사라지는 조직이 아니고 음. 이제 좀 대구를 다 어떻게 좀 바꿀 수 있는 조직으로 하자 해가지고 여러분들이 모여가지고 처음에 한번 시작했다가 저는 조금 달랐던 게그 자한당 집회를 하든지 이럴 때 이게 어떤 큰 변화가 일어날까 저는 저 개인적으로는 그러면서 이제 어떤 실질적으로 뭔가를 할수 있는 걸좀 해보고 싶다라는 생각을 가졌거든요. 그러면서 이제 어 독립유공자 뭐 박정희로 이제 알려지는 다카키 마서우에 반대되는 독립유공자를 갖다 선행하는 방법이 뭐 있을까 그러다 보니까 이제 후손들이 이제 뭐 거의 못 사시는 분들 차생계층들 뭐 이런 분들을 갖다 알게 되고 이제 복지 사업으로 태어나면 좋겠나 했을 때 그때 이제 단체 시초 기념 사업회에 이제 상임 대표인 유인태 사무총장님하고 그때 이제 이렇게 연결이 되었거든요. 네. 그러면서 이제 그 당시 이제 복지 사업을 진행하면서 아, 아 이렇게 하다 보면은 이제 자연스럽게 아까 황희두님 말씀하신 것처럼 역사를 새롭게 보게 되고 그다음에 그 반대 있는 사람에 대한 것 어떤 것인지 알게 되고 뭐 이런 느낌으로 이제 처음에 시작했죠. 그러면서 이제 뭐 한강 매점이라든지 뭐 코레일의 스토리웨이라든지 그다음에 국회 의사당의 매점 네. 이런 것들 갖다가 뭐 실무 일을 좀 하게 되었거든요. 음. 그러면서 이제 이제 선양 사업까지도 같이 하는 방법으로 그리고 이제 계속 그걸 이어갈 수 있는 형태를 만들려고 노력 중에 있습니다. 어, 좀 어떠세요, 달태령님? 네, 아니 아까 이사님이 어떻게 말, 말씀해 주신 게 어떻게 보면 어, 저쪽에서 안 좋게 대응하는 게 있다 보니까 거기에 맞서는 이쪽의 활동도 있어야겠다라고 이제 어떻게 보면 반작용으로 나와 그런 활동들이 나오셨다고 얘기를 하시는 거고 또 작가님께서는 근데 이런 활동을 하다 보니까 또 반대로 그 반대편에서 계속 작품을 공격하고 이러는 그런 활동들이 또 굉장히 많아왔잖아요. 그런 공격 같은 것들이. 그래서 이사님도 그렇고 작가님도 그렇고 굉장히 어 그런 공격을 또 많이 받으셨을 것 같은데 왜냐면 저도 계속 수요 집회에 한동안 몇달 동안 계속 나가고 이렇게 했었거든요. 근데 그때도 보면은 어그 시간을 꼭 맞춰서 그 바로 앞 시간, 뒤 시간 그리고 진짜 몇 미터 떨어지지도 않은 곳에서 계속 소녀상 철거하라고 집회를 하고 뭐 굉장히 목소리를 높이고 그리고 본인들이 오히려 자, 우리가 그 위안부 할머니들을 위하는 거다 <웃음> 정말 그런 말도 안 되는 주장들을 펼치기도 하고 그렇거든요. 실제 실제로 보면 어 이게 그러다 보니까 역사라는 게 시간이 지난 거고. 어 뭔가 묻어둔 일이 아니라 저는 그래서 그런 장면들을 볼 때마다 아 진짜 이 작게 작게 쌓여가는 이 시간들이랑 우리가 그 순간순간 선택하는 것들이 이 자체가 그냥 진짜 역사구나 저 사람들이 계속 청산되지 않고 계속 저런 행위들이 지금까지도 있구나 하는 생각이 많이 들거든요 혹시 두 분께서 또 느끼셨던 혹시 그런 상황들이 있으셨는지 우리 평화의 소년상 맨 처음에 제작했을 때는 좌우가 없었어요 다 이렇게 그 오히려 그 보수 쪽에 있는 분들이 더 유하고 그 누가 소녀상 이렇게 만지려고 하면 못 만지게고 이건 만지는 게 아니고 
엄청나게 있어요. 그리고 상상이 뭐안 가네요. 그 앞에서 뭐 절하고 막 이러셨거든요. 그런데 <웃음> 그게 이제 2015년인가요? 2015년 12월 28일 날 이제 한일 이제 합의를 하고 그리고 이제 박근혜 대통령이 이제 그어 이제 소녀상에 대해서 어 이제 세우지 말아라고 하는 부분들을 이렇게 해요. 네네. 각 지자체 자기네들 이제 시장 어 이제 자치 정부가 있는 데는 그렇게 어 지시를 내리다 보니까 그때부터 이제 뭐이 사람들이 사실은 좀맨 처음에 이 사람들이 좀 섭섭했고 그 이후에도 어 외국에 소녀상 세우고 뭐 다른 데 소녀 이제 세우는데 보수 지역이 많이 세웠거든요. 근데 그 사람들이 이거는 우리 건데 왜못 하게 했냐라고 아주 굉장히 분 분해하는데 근데 그걸 그분들이 얘기를 못 하는 거예요. 그리고 그래서 뒤로 막 도와드리 도와주시고 이런 분들이 많았는데 근데 불과 이제 한 1, 2년 사이에 그 이제 소녀상 앞에서 시위를 하고 있는 사람들은 그 사람들을 뛰어넘는 사람들이에요. 그러니까 거기에 이제 뭐 이제 그박뭐 경제학 박사라고 하는 사람은 실제로 이제 일본에 가서 강의를 하고 돈을 받아와요. 네. 그리고 이제 책을 거기서 내면은 또이 책이 또 엄청나게 잘 팔리고. 예. 그러니까 이 사람들은 물론 한국인이긴 하지만 그어 이제 그 일본 구급편을 들고 있거든요. 그런데 저는 그 사람들에 대한 목적은 뭐 역사에 대한 부분들은 아니에요. 사실은 돈에 대한 문제. 자기의 어이 벌이가 어디서 나오는 것을 잘 알고 그걸 통해서 열심히 하다 보면 또 돈이 또 생기니까 그 그런 역할들을 하는 것 같아요. 그래서 더정 정상적인 공격을 막 해도 이 사람들은 더 즐거워하면서 열심히 하는 그런 부분들이 있는 것 같아서 우리가 뭐 동물로 보면은 무슨 무슨 동물이 생각날지 모르겠지만 굉장히 좀안 좋은 동물에 비교될 수 있을 것 같아요. 뭔가. 그 최근에 또안 그래도 그 윤서인 씨라고 그막 독립유공자 분들이랑 그 후손분들까지 같이 막 깎아내리고 했었잖아요. 근데 그런 걸 보면서도 좀 일배라든지 그런 커뮤니티를 제가 주로 이제 모니터링을 하는데 그들의 논리가 진짜 그런 것 같아요. 누가 뭐 시켜서 했어? 자기들이 하고 싶어서 해서 뭐 예를 들어서 가난해지고 뭐 죽음 당하고 그렇게 한건뭐 안타까운 건 안타까운 건데 왜 굳이 자기가 사서해놓고 그것 다 생생내냐 이런 식으로 이렇게 학생들한테 요즘 청소년 청년들한테 그렇게 스며들고 있는데 그러니까 이게 무조건 그게 틀렸다라고 얘기하기엔 일부 막 팩트들이 막 섞여 있어서 이게 네. 막 그러면서 감정을 찌르잖아요 이게 그러니까 저는 이게 참 어렵더라고요 팩트로 대응하면 어차피 이제 이성적이고 논리적인 게 아니라 감성적으로 저쪽에 뭔가 논리에 빠져드니까 그래서 이게 대응하기가 참 어렵지만 그럼에도 불구하고 뭔가 이걸 계속 이어가야 된다라는 생각이 너무 큽니다 왜냐하면 앞에 아까 말씀 주셨듯이 뭐 예를 들어서 일본군 성내외제 피해자 할머니 같은 경우에도 이제 실제 당사자분들이 돌아가시고 나면 멀쩡히 살아계신데도 불구하고 대놓고 역사 왜곡하고 있는 마당에 나중에 시간이 더 지나고 막 50년 10년 100년 더 지나고 나면 과연 저들이 어떻게 할까 저는 너무 겁나거든요 충분히 막 이상한 가짜뉴스나 없는 말도 만들어내갖고 일반 사람들이 보면 현혹대에게 그런 주장들을 하는데 그래서 저는 이 사람들이 길게 보고 가야 된다라고 하지만 마음이 참 급한 게 저, 저나 뭐 달태형님도 그렇지만 진짜 이 지금 작가님이랑 이사님 같은 경우는 오죽할까 싶습니다. 특히 현장에서 더 많은 분들 만나 뵙고 다니시면 좀 주위에 같이 하시는 분들 중에 청년 청소년들은 좀 있으세요? 청년이라고 하는 분들이 나이가 좀 있는 청년들이 <웃음> <웃음> 아니 두 분도 오늘 청년으로 나오신 거니까 오늘 청년이십니다. 65세 밑이면 청년이라고 저 유엔에서 청년이십니다. 100세 시대니까요. 그래서 그런 이제 의무감으로 그런 젊은 청년가들을 좀 봐야겠다 좀 생각이 드는데 
선이 별로 없어요. 우리 다탄양 선생님 보니까 한번 같이 모임을 한번 만들어 보면 어떨까라는 생각이 좀 듭니다. 아, 네, 너무 좋습니다. 네, 그리고 왜냐하면 아까 저 황희도님 얘기해주신 것처럼 진짜 어, 딱 그냥 들었을 때는 무슨 뭐가 잘못됐는지 모르겠는 그런 얘기를 계속 펼치고 얼마 전에 전우영 역사학자께서 짚어주셔서 너무 감사했던 게 친일이라는 게 단순히 일본과 친해서 친일이라고 하는 게 아니라 어버이 섬기듯이 하는 그 자체가 친일이라고 그렇게 정리를 해주셨잖아요. 그래서 이런 의미들을 되게 되짚고 하는 게 되게 중요한 것 같다 이런 생각이 많이 드는데 어, 또 작가님께서 아까 그 얘기해주신 것 중에 징용자상이 그런 지점에 있어서 어, 처음에 있던 의도했던 바와 되게 왜곡되게 어, 누군가가 또그 의도를 가지고 좀 어, 어떤 공세를 펼치거나 이렇게 하는 경우가 또 있다고 제가 들어가지고 그 얘기 한번 들어보고 싶거든요. 예, 이제 사실은 이제 평화의 소녀상 공격으로부터 공격으로부터 시작돼가지고 이제 징용자상까지 왔는데 어, 이제 평화의 소녀상 같은 경우는 어, 그공격이 이제 외국에 나갔을 적에 굉장히 많아요. 네. 음, 정말. 세심하고 꼼꼼하게 공격을 받아가지고 그리고 예전에는 모르겠었는데 지금은 그냥 대놓고 그냥 하거든요. 예전에는 그러니까 예를 들어서 그 평화의 소년상을 어디 뭐 세운다라고 하면 그 시장 그 세우는 시장 뭐 미국이든 뭐 캐나다든 필리핀이든 시장을 흔들어가지고 그리고 그 그쪽 외교부를 흔들고 그쪽 정부를 흔들어가지고 못하게 만드는데 지금은 대놓고 하는 거예요. 대놓고 막 공격을 하고. 근데 이제 이게 그어잘안 먹히는 부분들이 있기도 하고 잘 먹히는 부분들이 있기도 해요. 네. 근데 문제는 이제 이제 강제징용자산 같은 경우는 한국에서 공격을 받기 시작한 거예요. 아. 근데 너무 일본의 논리하고 똑같이 가진 사람들이 와서 이야기를 하는데 그들보다 더 창작적으로 해요. 아. 그러니까 <웃음> 어 그러니까 일본 사람들은 강제징용 없었다 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하지만 어 그리고 강제징용자 징용이 있는 상태에서 우리가 보상을 해줄 테니 근거를 갖고 와라 그러면 그 서류도 없고 뭐 사진도 없고 뭐다 없어가지고 보상을 못 받는 경우가 많거든요. 네. 그건 일본 내 일본 노동자들도 마찬가지예요. 근데 일본 내 있는 노동자들은 거의 이제 자료들이 있기 때문에 했는데 어 우리 이제 한국 사람들은 없으니까 이제 그것을 못 받는 부분들이 있는데 그러면서 자기들은 이제 면피를 하면 나가 나가고. 하죠. 근데 이제 우리 강제징용자상은 그 우리 한국에 있는 그 친일을 이제 좋아하는 그런 사람들이 <웃음> 어 그러니까 어떻게 사진을 굉장히 그때 당시 1920년대 징용자 사진이 굉장히 많아요. 어. 근데 그 사진 중에 하나를 딱 골라가지고 네. 이 사람하고 비슷하니까 음. 이 사람이 이, 이 노동자가 일본 사람이고 일본 사람을 모델로 어, 징용자상을 만들었으니 이것은 일본을 위한 거다. 그리고 이제 김석영, 김은성 작가가 친일파다. 뭐 이렇게 얘기는. 근데 아까 이제 황해도 선생이 얘기한 것처럼 제일 어려운 게 그거니까 거짓말을 하는 자가 도리어 나한테 거짓말을 한다라고 하는 이런 부분들. 친일파가 오히려 나한테 친일파라고. <웃음> 뭐 이런 이렇게 됐을 적에 뭐 진짜 난감해요. 뭐라고 얘기하기 난감. 그들은 막말을 막 해도 되는데 우리는 또박또박. 이제 정상적으로 반박을 하다 보니까 음. 이게 길어지고 어려워지는 거예요. 맞아요. 그래서 되게 어려워지는 부분인데 지금 이 사람들은 그래서 제가 이제 사진을 어 우리 이제 어 작품 사진하고 그들이 제시했던 사진을 두 개를 놓고 비교를 했죠. 어. 그래서 뭐가 비슷하냐. 음. 처음부터 제작하는 의도와 내용과 거기 구성된 하나하나에 대한 상징들이 다 다른데 뭐가 비슷하냐. 음. 
이렇게 이제 저희들이 어 얘기를 했죠. 네. 음. 근데 이제 이게 지금 이제 소송 중이거든요. 어. 그래서 그들은 일본인을 닮았다라고 해가지고 우리가 강제징용 자산을 제작하고 설치하는 데마다 쫓아와 가지고 그것을 방해를 하고 있어요. 막 굉장히 아. 크게 이제 방해를 하는데 그런 것들에 대해서 우리가 어 너무 이제 심하게 공격을 받고 또 창작자는 그이 예술 창작품 자체가 우리의 인격이에요. 네, 우리의 창작권이고 표현의 자유에 대한 이 부분들을 엄청나게 침해를 하는 부분이고 우리한테 창작을 못하게 하면은 우리는 우리의 생명을 잃어버린 것 같은 거거든요. 그래서 그런 부분들에 대해서 우리는 우리의 창작권을 계속 가져가기 위해서 지금 소송을 진행을 해가지고 싸우고 있는 과정입니다. 이게 되게 수법이 되게 비슷비슷해요. 왜냐하면 5.18 당시에도 보면은 북한군이 내려왔다 하고 음. 사진이 전혀 다른 사람인데도 본인이 나, 나중에 나타나서 얘기를 하잖아요. 근데도 불구하고 북한 사람이다 하고 이상한 사진 들이대고 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 수요 집회에 나갔을 때도 보면은 그 소녀상이 어 일본 아이 여자 아이의 얼굴이다. 그래서 친일파다 이렇게 그 얘기를 실제로 했었거든요. 근데 그거랑 지금 똑같은 게 계속 계속 나오고 있는 것 같아요. 네, 그 일단 지금 그 얘기 좀 이따 하고 화면에 지금 나오고 있는 요, 요 작품은 또 어떤 건가요? 어, 이제, 예, 요것은, 네네네. 어, 1994년에 제작한 건데, 1884년에 동학운동을 이제 기념하기 위한 작품입니다. 아오. 그래서 100주년 기념으로 세워졌는데, 저 가운데 말고 밑에 기둥들에 보면 얼굴들이 있어요. 동학. 이 밑에. 그렇죠. 예. 얼굴들이 있거나, 쟁기가 있거나, 음. 밥이 있거나, 네. 뭐, 이렇게 죽창이 있거나, 이렇게 좀돼 있는데, 음. 어, 저기도 보면은 어떠한 그 예를 들어서 뭐 전봉준, 김계남, 손아중 이런 유명한 분들에 대한 이제 얼굴은 하나도 없어요. 네. 다 일반 그 네. 무명 농, 용, 농민군에 대한 모습을 했거든요. 예. 제목도 마찬가지로 그렇게 썼고. 예. 그래서 어, 저것은 일정 정도 특정한 사람을 하면 그 사람한테 그 모든 작품들과 역사가 그 사람한테 집중이 되기 때문에 음. 어 그렇게 하면 안 되겠다고 생각해서 저렇게 했고 음. 평화의 소녀상도 마찬가지예요. 네, 특정인이 네. 아닌 거잖아요. 예, 특정인을 하마 그 어떤 특정한 할머님한테 할머님을 하게 되면은 그 할머님의 인생사로 이렇게 확 좁혀지거든요. 그래서 네. 그렇게 하면 안 되겠다 생각했고 뭐 광주 5.18도 마찬가지고 음. 우리가 작년에 세웠던 어 이제 3.1운동 100주년 기념으로 해가지고 세웠던 혁명 전야라고 하는 작품도 어 일반적인 얼굴을 그렇게 했거든요. 근데 음. 그들은 끊임없이 지금 이것을 똑같다라고 얘기를 했는데 똑같다고 얘기를 하기 전에 그 사람들은 어쨌든 학자잖아요. 예. 그리고 정치인이고 어 굉장히 그 이제 어 고학력들이에요. 네. 그래서 그런 사람들은 대부분 근거를 제시하면서 논거를 얘기를 하는데 우리한테 한 번이라도 전화를 하거나 물어보고 얘기했으면 아니라고 얘기를 해줄 텐데 네. 그거는 상관이 없는 거예요. 저 사람들의 입장에서는 우리가 어떤 걸 하더라도 저 사람들이 맞고 우리가 틀려야 되는 거예요. 그래서 그 목적하에 가기 때문에 그러다 보니까 이제 우리를 모독하고 명예훼손을 하고 허위 사실을 계속 이야기를 하는 과정이 있는 거죠. 그, 그분들, 어느 분들인지 혹시 실명을 얘기해 주실 수 있나요? 아, 지금 이제 첫 번째로 진행을 하는 사람이 이우연이라고 하는. 아, 악명이 높은 이우연이고. 그리고 또 대전에서 또 유명한 김소 김소연이라고 또 있고 네, 아. 대, 김소연 씨라고 하면 이제 그 플랜카드 붙였던 네, 달리은 네, 네, 영창으로라고 네, 그 야, 네. 맞습니다. 
그리고 뭐 주동식이 되고 있고 그리고 아 최덕효 어, 최덕효가 있고 이렇게 네 명하고 지금 이제 소송을 걸고 있습니다. 굉장히 와. 익숙한 이름들이 많죠. <웃음> 근데 그 단체 이름이 뭐냐면 친일 동상 진실 규명 공대위. 아 누가 들으면 <웃음> 진짜. <웃음> 처음에는 <웃음> 반일동상 철거위원회로 했다가 이 명칭이 이렇게 바뀌어지는 거죠. 와, 그러니까 이게 뭐라고 할 말을 잃게 되는 것 같아요. 정말 적반하장도 유분수지. 근데 거기다가 저는 그 김소연 씨라는 분이 굉장히 좀 잘못하고 있다고 느껴지는 게 뭐냐면 그 황희도 씨가 저번에 나경원 씨한테 짚은 거 있잖아요. 그 이제 예를 들어서 일베는 절대 주류가 될수 없는 세력인데 그분 그 사람들이 얘기하는 거를 어 양지화시키면서 끌어올리는. 음, 근데 김소연 씨도 지금 대전에서 그 당협위원장을 하면서 플랜카드도 그렇게 그런 식으로 음, 붙여버리고. 아뭐 영창으로 이름. 네 영창으로라고 하고 음. 누가 봐도 그런 그 메타포를 사용한 건데도 불구하고 음. 부정하고 그때 주호영 씨는 그거에 대해서 그 음표를 붙였으니까 좋은 의미로 음. 받아라 이런 어이없는 얘기를 또 했었어요. <웃음> 근데 그 김소연 씨도 보면 지금 어떻게 보면 뭐 이우연 씨나 뭐 류석춘 아까 최덕효 음. 이런 사람들이. 어 굉장히 이쪽에서는 되게 악명이 높지만 일반 분들 중에서는 또 모르시는 분들도 많으신데 이거를 국민의힘에서 활동을 하고 있는 사람이 계속 뭔가 이거를 양지로 끌어올리고 정말 자기들이 뭔가 친일 세력을 어 바로잡겠다 하는 그런 얘기를 메시지를 계속 내므로써 정말 얼토당토 않은 얘기를 하고 있는 것 같다는 생각이 많이 들거든요. 근데 이걸 보면 나경원 씨 기분 나쁠 것 같아요. 아 어디 깜도 안 되는 걸. 김소연을 갖다가 지금 <웃음> 거기 주류화 될수 없다고 저는 생각한 입장이고 저도 그 반열에 안 끼고 싶어요. 왜냐하면 그게 그렇게 들어가게 되면 진짜 뭐말 같지도 않은 인간들 와갖고 좀 주목받겠다는 사람들 지금도 사실은 정치권에서도 다음 대권 뭐 어떻게든 자기 좀 이름 한번 존재감 알려보겠다고 언론에 막 이상한 얘기하고 자극적으로 하는 거 보면 되게 저렴하다는 생각이 들더라고요. 진짜 이 자기의 철학도 없고 역사관도 없고 그러니까 저는 솔직히 제 주장과 전혀 반대되는 생각을 가지고 있는 사람을 그러니까 저쪽에서는 주로 뭐라 하잖아요. 네 생각 다르다고 뭐 친일로 몰아가냐 욕하냐 이러는데 그게 아닌 거잖아요. 가치관이 다를 수 있고 뭐 역사관이 그러니까 자기가 누구 존경하는 사람이 다를 수 있다고 보는데 이런 식으로 완전히 그 바뀌어가지고 멀쩡한 사람을 막 친일로 몰아가고 정작 그런 부역한 사람들이 그러니까 그런 거는 바로 잡을 필요가 있다 생각이 드는데 그러니까 확실히 이게 그 대응하는 데 있어서 엄청난 팩트가 또 되게 중요하고 뭐열개 중에 하나 틀리면 그거 갖다가 또 저기선 거, 가짜 뉴스 니네도 하지 않냐 이 맨날 이러잖아요. 네. 괘씸해 죽겠다니까요. 진짜. 이 사람들이 이제 사실은. 그 일본에서 이제 그 평화의 소년상을 두번 전시를 했어요. 네. 어 이제 한첫 번째는 2013년 10, 아니 2015년이구나. 그때 이제 도쿄에서 작은 갤러리에서 전시를 했는데 이 사람들이 줄을 서서 봐요. 그리고 반일 아니네 하고 그 다음에 이제 어 작년 재작년에 이제 아이치 트리엔날레 전시를 이렇게 그 세계 이제 미술 전람회인데. 네. 거기에 이제 초대받아서 국제 미술전에서 초대서 초대받아서 간 거예요. 그때도 줄 서서 봐요 사람들이. 오. 그리고 이걸 보면서 어, 반일이 아니네. 그리고 아 이게 너무 미안하네. 그리고 죄송하다 그리고 와서 우는 사람이 있고 그리고 그 옆에서 같이 손잡아주면서 이렇게 계속 생각하고 가고. 근데 차례대로 줄 서서 엄청 봐요. 음. 근데 일본 사람들이 너무 좋아하는데 그것을 보고 이제 보고 나서. 어 일본 구구 정치인이 예. 와요 이렇게 와가지고 그 사람들이 보는 걸 보고 이게 기분이 나쁘죠 이 사람들 <웃음> 네, 그쵸, 그쵸. 그리고 자기가 딱 보면서 막 반일을 찾는 거예요 막 음. 근데 반일이 없으니까 네. 아무리 찾아봐도 없잖아요 네. 그리고 나서 그, 그 자리에서 이제 잡아야 되는데 못 잡으니까 어, 밖에 나가서 한두 시간 있다가 
어, 기자회견 하면서 반일동상이 왔는데 이건 안 된다. 어. 그러니까 그것 때문에 일본 사람들이 더 많이 왔어요. 왜냐하면 철분될까봐. 계속 와요. 그리고, 와. 그리고 이제 중, 중지가 됐다가, 어, 한 두세 달, 두달좀 두 넘게 중지됐다가 나중에 이제 일주일 전신을 남기고 나서 이걸 오픈을 또 했어요. 예. 근데 하루에 30명 밖에 못 보게 또 만들어요. 음. 네. 그걸 또 추첨을 하거든요. 그러니까 일본 사람들이 몇백 대 일로 되는 거예요. 음. 와. 이거 보고 싶어 가지고. 그러니까 일본의 현지에 가면은 이게 굉장히 그 인기가 있어요. 그리고 음. 저희들이 그걸로 인해 가지고 강연하고 하는데 도쿄에서 강연을 할 적에는 막그 강연장에 못 들어오는 사람 밖에 못 들어오는 사람도 많고 예. 그리고 항상 가면은 꽉꽉 차고 많은 사람들이 굉장히 응원을 많이 해주거든요. 음. 근데 그 구구 이게 한국의 구구는 왜 일본의 구구 편을 드는지 <웃음> 그러니까요. 한국의 구구가 아니에요, 진짜 네. 하는 짓들 보면 왜 일본에 음. 그렇게 옹호하고 있는지 모르겠고. 네. 저 아, 방금 그전 일본에서 전시된 그 내용을 그 일본 분이신데 수요 집회에 참여를 하셔서 네. 무대 위에서 그 설명을 해주신 분이 또 계셨거든요. 그런데 네. 그 사람을 보고 바로 몇 미터 옆에 그 이제 음. 그구 집회를 보니까 정말 너무 부끄러운 생각이. 아 맞아. 그몇 걸음 옆에 저쪽에서 엄청 시끄럽게. <웃음> 네 맞아요. 일단 이 전반적인 말씀 들었고 좀두 분의 개인적인 얘기도 잠깐 들어봐야 될것 같아요. 예, 그래서 그 얘기 간단하게 듣고 좀 마무리를 하면 좋을 것 같습니다. 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게. 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이 보험 체크. 대표 전화 1800-7917. 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com. 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 아무래도 이렇게 쭉 이런 여러 가지 활동들 많이 해오셨는데 일단 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 여기 되게 힘든 일이잖아요. 왜냐하면 본의 아니게 뭐 소송에도 휘말릴 수밖에 없고 또말 같지도 않은 소리를 하는 사람들한테 계속 조목조목 그리고 우리는 마치 되게 친절하게 막 조목조목 <웃음> 얘기를 해줘야 되는 게 현실이다 보니까 이게 참 오랫동안 하는 게 쉽지 않을 것 같아요. 그러다 보면 가끔씩 예전에도 시민운동계 이쪽에서 나름 셀럽들도 절로 갑자기 넘어가 버린다든지 그러니까 이게 또 그런 넘어가게 되는 배경도 이해한다는 사람도 많잖아요. 뭐 잘했다가 아니라 그렇게 될수 있겠다 뭐 그런 사람들이 있는데 그럼에도 불구하고 이렇게 오랫동안 활동하시게 되는 이유가 또 각각 어떤 건지 진짜 뭐 그냥 난 역사를 바로 잡기 위해서인지 아니면 진짜 뭐 깊은 내면에 뭔가 여러 가지 고민이 또 있으신지 굉장히 궁금해하는 분들이 많을 것 같아요. 그러한 분, 부분도 있죠. 뭐 역사적인 어떤 의무감이라든가 이런 것도 있는데 그것보다 더어 이제 사실은 작업을 하면서 이렇게 주목을 받고 이렇게 사랑해주는 작품들이 또 없어요. 그리고 공감을 많이 해주고 그리고 이게 이제 뭐 엉뚱한 데서 이제 아이디어가 나온 게 아니고 우리 삶 속에서 역사적 삶 속에서 지금도 안 풀려진 그런 이야기들을 하다 보니까 같이 아파해주고 그리고 그것을 같이 극복하려고 하는 이제 손을 잡자고 하는 이런 분들이 생기니까 전 세계적으로도 이렇게 어 많이 손을 잡아준 작가가 없을 거예요. 저희들은 엄청 행복해요. 그래서 또 그런 힘들로 인해 가지고 여기 와서 또 이렇게 여러분들하고 같이 얘기하고 우리 청취자들, 독자들하고 또 같이 보게 되는 이런 작가들은 아마 없을 거예요. 저는 그래서 항상 고맙게 생각하고 있습니다. 
저는 뭐 40대에 온 사춘기 그래 질풍노도의 시기를 갖다 지금 하고 있는 중이라서 <웃음> 오래 오래 하는 게 아니라 어저저 그러니까 저 같은 경우는 이제 그 내부적인 문제들이 되게 많거든요. 예. 뭐냐면은 어 소위 말하면 군인 조직들 기존에 음. 복지 사업을 이야기한다면은 이제까지는 군인 조직들이 전부 다 그런 복지 사업의 혜택을 많이 받아왔는데 이제 독립유공자들은 그런 혜택에서 벗어나 있었단 말이죠. 예. 그리고 뭐 국가보훈처라고 하더라도 실제로는 군인 조직이 더 많다 보니 음. 그런 복지 사업들이 좀 밀려버려요. 그 다음에 어떤 사업에 들어가면은 경쟁구도 안에 들어가 버리기 때문에 또 그렇고 또또좀더 내부적으로 들어가면은 그 내부에서도 어 실제로 독립유공자 후손임에도 불구하고 그 인격이 그렇게 못 가시는 분들도 꽤 많이 있으시거든요. 음. 뭐뭐 어떤 당에 이야기한다면 좀 이렇겠지만 <웃음> 성공하신 것 같은데요? 뭐 그런 것도 있고 그다음에 또 우리가 유명하신 독립주고 독립운동가라 하더라도 그 기념사업회가 좀 항당한 길을 가는 경우도 되게 많거든요. 음. 우리 대놓고 이야기한다면은 어 이야기는 하면 안 되겠다 어쨌든간에 <웃음> <웃음> 이제 조만간에 아마 그런 이야기들이 이제 조금씩 이제. 후손들 중에서도 보면은 이제 이제 갈려요. 같은 후손이라도 아~ 이쪽에 있는 분이 있고 이쪽에 있는 분이 있는데 예. 이제 그냥 그대로 놔뒀다가 이제 뭐 할아버님의 이제 명의를 자꾸 실추시키니까 예. 이제 이제 나타나가지고 이제 하시려고 하시는 분들도 꽤 아~ 계시거든요. 그래서 아마 조만간에 그런 그런 성명이든지 뭐 그런 것들을 많이 할것 같아요. 그리고 음. 또 그런 이야기를 또 지금 같이 많이 나누고 있거든요. 그렇게 지금. 이제까지 이런 복지 사업이라든지 이런 선양 사업들이 보면은 이제까지 그렇게 진행되어 오지 않다 보니까 네. 뭐 공무원들 또는 그 공공기관이든지 이런 사람들이 의식이 없는 경우가 되게 많거든요. 그런 작업들을 갖다가 조금 시간이 좀 걸리더라도 차근차근 하는 작업들을 갖다가 저는 해야 된다고 생각되고 뭐 그런 작업들을 하면서 또 선양 사업은 선양 사업대로 또 이제 뭐, 뭐 연구자 모임이든지 뭐 기본적인 소프트웨어가 어느 정도 돼야지 이제 하드웨어를 할수 있으니까 음. 그런 작업들도 같이 할수 있도록 내부적으로 좀 노력하려고 합니다. 예. 혹시 그두 분은 뭐 진짜 이 어떤 후원이라든지 뭐 이런 게좀 필요하지 않으세요? 이게 또 여러 가지 아니면 꼭그 후원이 아니더라도 뭐 도움이라든지 뭐꼭 알리고 싶으셨던 게 있으면 이참에 말씀을 해주시면 뭐 공개적으로 해주시면 이걸 보시는 시민분들도 같이 동참할 수 있는 게 있으면 하고 뭐 예를 들어서 뭐 펀딩이라든지 뭐 이런 것들 편하게 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 특히 아까 말씀해 주신 것처럼 징용자상이나 거기에 대해서 저쪽에서 이렇게 터무니 없는 걸로 고소고발로 공격하고 이런 상황에 대해서는 좀 많은 분들이 모르실 수밖에 없는 게 언론에서 어디서든 다뤄주는 데가 너무 많지가 않으니까 혹시 그런 거에 관련해서든 네. 지금은 이제 사실은 계속 이제 그 요거를 지켜보는 언론사가 있어요. 어. 어. 어 이제 어떻게 잡을까, 우리를 어떻게 넘길까 음. 이런 아. 그게 이제 좋은 쪽 말고 아. 그게 이제 어휴. 그렇게 아주 어 정말 이제 독사처럼 지켜보는 데가 있고 그래서 어 느낌이 와요 이렇게 사 그거 이제. 어, 그렇게 또 작년처럼 또 그럴 수 있는 계기가 될 수가 있어요. 이번에 어, 소송이 잘못되어지면은 아. 또 그렇게 몰아치게 되는 부분인데 좀 두려운 건 그런 건 있어요. 그러니까 강제징용자상이 하나가 뽑히면은 나머지 징용상도 뽑혀요. 그러니까 어, 평화의 소녀상도 하나 뽑히면 도미노처럼 될 수가 있어요. 아. 그래서 이런 게좀 두려워가지고 우리가 이제 어, 이 부분들을 지금 막아보려고 이렇게 하고 있는 과정인데, 근데 
어쨌든 그런 부분들도 좀더 고민을 해서 좀더 좀 우리가 많은 활동들을 해야죠. 이게 예를 들어서 그러니까 저도 이제 펀딩이나 이런 거 있으면 최대한 많이 참여하고 또 알리려고도 하는데 확실히 그런 스토리라는 같이 좀 청년들이 뭐 아이디어를 저희도 모아서 유스타즈에서도 그렇고 같이 뭔가 의미 있는 걸 해나갔으면 좋겠다는 생각이 드는 게 저도 막 펀딩 주변에 막 하자 그러면 막 링크를 공유해도 현실적으로 잘 참여 이제 안 하잖아요. 그냥 보고 끈다든지 아예 안 본다든지 그래서 이게 우리들의 이야기다라는 걸 어떻게 하면 더 와닿게 할수 있을지도 계속 고민을 해보고 이걸 보시는 시민분들도 이렇게 댓글로 많이 의견들 남 주셔서 우리가 어떻게 어떤 방향으로 갔으면 좋겠는지를 좀 진짜 허심탄회하게 얘기할 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 그리고 이, 이 순간순간들이 정말 계속 이 역사가 쌓여가는 과정인데 어떻게 보면 저쪽에서는 표현의 자유라는 이름으로 정말 반일종족주 이런 말, 말도 택도 안 되는 이런 음. 책을 내기도 하고 본인들은 그냥 자기 입에서 계속 과짜뉴스를 살포하면서 표현의 자유라고 얘기하고 있는데 여기서는 정말 어떻게 보면은 어, 이런 이런 안가주망이랄까 선한 영향력의 발로로서 이렇게 작품 활동을 하는 거에 대해서 계속 그 앞길을 가로막고 정말 정말 이게 반일을 하자는 게 아니라 제대로 된 뭔가 표현의 자유를 좀 누리고자 하는 활동에 대해서도 계속 그런 장애물을 설치를 하니까 그런 거에 대해서 우리가 좀 어떻게 뚫고 가고 이 현대에 있어서 이 표현의 자유라는 이 의미를 좀 어떻게 정말 만들어갈까 이, 이 기로에 지금 놓여있는 것 같습니다. 저도 거기에 딱돼 있어요. 그러니까 직용자상에 이렇게 비교를 하면서 언제 정확하게 이제 우리가 어그 이야기를 하니까 거기 그 부분에 대해서는 이 사람들이 이제 뭐 이제 좀 약간 이제 물러나는 상태 같아요. 음. 그렇게 또 물러나 있다고 보지는 않은데 어쨌든 자기네들이 논리가 좀 이렇게 좀 엉성해지니까 이런 부분이 있는데 그리고 나서 지금 나온 게 자기네들 발언이 그 혐오 발언을 표현의 자유라고 얘기하는 거예요. 네. 근데 이 남을 혐오하고 남의 명예훼손을 하고 이런 것들을 표현의 자유로 우리 법이 허용을 해준다면은 우리 사회는 정말 엄청나게 안 좋은 사회로 갈 거예요. 아주 네. 아주 나락의 길로 갈 텐데 누구나 혐오해도 되잖아요. 네. 그렇죠. 그런 자유가 있으면 안 되고 특히나 역사 문제에 있어서 우리가 피해자가 있고 피해자 국가에서 이 부분들을 어느 일정 정도의 그런 뭐 일제 찬양을 금지하는 법이라든가 나치 찬양 금지법이 있듯이 그걸 통해 가지고 독일하고 유럽이 그것을 넘어가서 이렇게 대화와 이렇게 표현을 하는 거거든요. 음. 우리는 아직 그런 게 없다고요. 네. 지금 5.18에 대한 이제 훼손하는 법에 대해서 나오긴 했지만 음. 이게 전체적으로 보면은 식민지를 찬양하는 어떤 그리고 이제 일본 제국지를 찬양하는 이런 것들을 법으로 막아줘야지. 이게 되는데 아직 이 법이 없다 보니까 그들은 그 틈을 굉장히 많이 노리고 있어요. 그래서 우리가 이 부분들은 좀더 많이 신경을 써가지고 많이 좀, 어, 극복이 될수 있도록 노력을 해야 될것 같아요. 지금 보면은 지금 선생님 지금 선고가 4월 7일 날 있거든요. 아. 근데 이제 아까 말씀 주신 것처럼 얘네들 이제 표현의 자유라고 하는 거거든요. 예. 그럼 이게 아마 앞으로 이게 판례로 남겨지면은 아. 앞으로 친일 찬양 금지법 관련된 것도 이제 표현이 자유라고 갈 수도 있, 있을 것 같은 생각이 듭니다. 그래서 요번 선거가 아마 큰, 뭐, 큰 어떤 점을 만들 수 있을 것 같거든요. 예, 예. 그걸 어떻게 좀 한번 우리 국민들이, 그 다음에 이쪽에 있는, 깨어있는 시민들이 좀 동참하고 동의해 줬으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음. 혹시 뭐 어디 동의할 수 있는 뭐 서명 운동이나 이런 게 지금 진행되고 아, 있는 게 있을까요? 그걸 이제 내일 정도 이렇게 저희들이 보내드리도록 하겠습니다. 그러면 음. 그 문구가 아. 다 써져 있는데 네. 지금 약간 정리를 좀더 하냐고 그랬는데 내일 보내드리도록 하겠습니다. 그럼 많이 동의를 해 주셨으면 좋겠습니다. 예, 저희 여기도 이렇게 알리고 또 정말 감사드린 게 저는 오늘날은 진짜 직접 민주주의 
과 완벽하진 않지만 많이 가까워졌다 보는 게 사실은 지난 뭐 180석이든 뭐 정권 교체든 이게 다 시민들이 만들어내는 거라 보거든요. 물론 현 정부나 뭐 민주당이나 이런 분들 다 대단한 분도 많이 있지만 결국에는 그 중심에 저는 이걸 보시는 분들 그리고 여기 이렇게 또 최전선에서 활동하시는 분들 덕분이라 생각을 하고 이게 그냥 하루아침에 뚝딱 하고 뭐 이렇게 도깨비망망이 치듯이 되는 게 아니잖아요. 이런 분들이 다 희생 감내하고 욕 먹고 진짜 본인의 삶까지 이렇게 어떻게 보면 희생해가면서 이런 일을 하는 것이기 때문에 이런 작은 부분들을 절대 놓쳐서 안 된다. 그리고 이게 결코 작은 게 아니다라는 걸 오늘 방송에 좀 요약이라고 봐주시면 좋을 것 같고 아까 말씀 주신 내용도 뭐 링크나 이런 게 있으면 은 공유 드리고 종종 또 어떤 캠페인 같은 거할때꼭 모시고 저희 청년들이 같이 할수 있도록 그래서 활력도 불어넣고 우리 미래의 세대에 결코 이렇게 불안해하지 않으셔도 된다라는 희망을 또 전해드리기 위해서도 저희들도 같이 열심히 노력하도록 하겠습니다. 혹시 마지막으로 혹시 하실 말씀이 있으신가요? 약간 처음에 이제 달단장 선생님 말씀을 하셨지만은 어, 젊은 청년들 어, 그리고 이제 특히 이제 문화예술을 하고 할 수, 음, 하시는 분들이 있으면은 한번 그런 모임을 같이 한번 해보고 싶어요. 그래서 어, 이게 얼마나 문화예술이 재밌고 얼마나 많은 사람들에 대한 어, 이렇게 힘을 받고 살아 살수 있는지 그리고 어, 많은 사람들이 힘을 받으면은 가난하게 안 살아도 돼요. 네. 네. 그러니까 그럴 수가 있는 조건들이 다돼 있어요. 지금 한국 사회는. 근데 그것을 너무 이제 두려워하는 것 같은데 전혀 두려운 게 아니라 너무 재미있고 잘할 수 있는 부분들이 있으니까 같이 한번 그런 모임을 만들어 봤으면 좋겠습니다. 네. 오늘도 방송도 정말 유익하면서도 뭔가 또 끌어오르는 또 저희가 가야 할 방향에 대해서 한번 또 생각할 수 있었던 방송이고 이걸 보신 분들도 아마 비슷한 음 그런 생각을 하셨을 거라고 믿습니다. 아무쪼록 조만간 또 한번 좋은 캠페인 같은 거 있을 때 그리고 알려야 되는 거 있을 때또 모시는 걸로 하고 오늘 전국장 네. 70편 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 다들 시청해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.